0: Bonjour, il est 11h, soyez les bienvenus, je suis très heureux de vous retrouver, 11h-13h, heures, heures, c'est Midi News, été, vous connaissez le rendez-vous, Deux heures de témoignages, de reportages et de débats, je vous présente mon équipe dans quelques instants, mais tout de suite... Le sommaire de nos deux heures. On reviendra sur ces tags à retrouver sur la devanture d'un restaurant cachère à levallois Perret. Le propriétaire de l'établissement sort du silence. Dans un communiqué, il écrit « Ces dégradations ont le goût amer de la haine ». Un homme a été interpellé. On en parle évidemment dans Bini News. C'est la rentrée politique cette semaine, ça ne vous a pas échappé. Programme chargé pour la première ministre Elisabeth Borne après un été studieux. Il va lui falloir gérer les ambitions des uns et des autres et notamment celle affichée par Gérald Darmanin. Les chantiers sont nombreux, Eric Dorig notre journaliste économique, effectue lui aussi sa rentrée et il nous dira tout. Un campement de migrants installés devant la mairie de Paris. La situation dure depuis trois semaines. Sur place, c'est l'exaspération et l'incompréhension. Cela promet avant les Jeux Olympiques de Paris ou encore la Coupe du monde de rugby. On en parle dans notre émission. Et puis enfin, les pédiatres tirent la sonnette d'alarme sur les intoxications au cannabis chez les enfants de moins de trois ans. C'est un véritable problème dont il faut parler et donc on en parlera dans Mini news voilà le programme. Prenez place. Nous sommes ensemble durant deux heures. Merci de nous accueillir. Tout de suite, passe à l'info. Et l'info, c'est Somaya Labili. Bonjour, ma chère Somaya.
1: Bonjour Thierry. Bonjour à tous. C'est l'une des principales informations de la journée. La canicule continue d'écraser la France. Désormais, 50 départements sont placés en vigilance orange par Météo France. Les températures vont globalement s'envoler entre 33 et 37 degrés. Et jusqu'à 37 à 40 degrés attendus sur l'Occitanie. Le pic de chaleur est attendu demain et fait craindre le pire au gouvernement. Écoutez.
2: On a une, une crainte pour demain de devoir basculer en vigilance rouge sur une partie des départements de la vallée du Rhône. Météo France fait son, son, son nouvel échange avec nous vers 18h. On pourrait atteindre des, des niveaux de température jamais mesurés en France. Donc on est très préoccupés. Et vous le dites en effet. Ce qui, ce qui compte le plus, c'est la durée de cet épisode, puisqu'on aura une baisse des températures qu'à partir de jeudi ou de vendredi.
1: Les suites de l'incendie qui s'est déclaré à l'île Saint-Denis ce samedi, à présent avec ce lourd bilan, euh, trois personnes sont mortes dans ce drame. Les sapeurs-pompiers ont porté assistance à de nombreux blessés. Quant aux habitants de la cité Maurice Torres, ils se disent traumatisés. Les détails avec Sarah Fenzari et Thibaut Marcheteau. De l'émotion, mais surtout de la colère.
3: Voilà les deux sentiments qui règnent dans cette cité Maurice Thorez à l'île Saint-Denis. Samedi dernier, un incendie ravage plusieurs étages de cet immeuble faisant trois victimes. Les habitants affirment pourtant avoir alerté de nombreuses fois sur les défaillances de ce bâtiment datant des années 60.
4: Plusieurs fois qu'on a, on a réclamé, quoi. on a réclamé de dire qu'il y, y, y a des problèmes, des... des... L'électricité, les qui ne marchent pas.
5: On a beau crier, on a beau dire... Des, des, voilà. Il euh, y a eu un incendie, un deuxième. Euh, on a beau faire des trucs, manifester, faire des pétitions. Mais ça ne sert à rien parce qu'ils ne nous écoutent pas. Non, ils ne nous écoutent pas.
3: Le maire de la ville, présent
5: aux côtés des familles toute la journée pour
3: reloger ses administrés, comprend la colère des habitants du quartier.
2: Il y a, il y a deux niveaux de colère pour moi. Il y a la question de... On a eu des morts c'est des enjeux de sécurité, on veut savoir pourquoi il y a eu le feu et on ne pourra pas tourner la page si on ne sait pas ce qui s'est passé. Et il y a la question de vivre sans se poser la question de est-ce que l'ascenseur ou pas va fonctionner en rentrant chez soi et qui est pour moi un sujet national.
3: Hier, en fin de journée, certains locataires ont pu retourner chez eux pour récupérer quelques effets personnels. Pour l'heure, il est impossible de savoir quand ils pourront retrouver durablement leur
1: domicile. Dans le reste de l'actualité, ce nouveau variant du Covid qui inquiète, le ba 286 a d'ailleurs été mis sous haute surveillance par l'Organisation mondiale de la santé. Alors pourquoi faut-il en avoir peur Les précisions de Jean-Paul Stahl, infectiologue.
4: Ce que l'on sait pour l'instant, euh, c'est qu'il est, qu est peut-être un peu plus contagieux euh, que, que les précédents variants, que peut-être... L'efficacité des vaccins est un peu moindre. Et encore, c'est quelque chose qui reste à démontrer. Euh, donc on ne peut pas aller bien loin, beaucoup plus loin. Euh, tout ce qu'on qu peut dire, c'est que, pour l'instant en tout cas, il euh, n'y a pas de retentissement avec une augmentation euh, euh, constatée euh, des cas graves. Ce qui est le, là, le, le problème le plus important, bien entendu.
1: Et puis, direction le Canada. Pour terminer, où les feux gagnent du terrain, dans l'est du pays, le brasier s'étend désormais sur plus de 41 000 hectares, d'après les pompiers. Conséquence, des milliers d'habitants continuent à évacuer le point. Sur la situation, avec notre correspondante Elisabeth Guedel.
5: Les images sont impressionnantes et montrent toute la violence des incendies qui ravagent le sud de la Colombie-Britannique, notamment la région de Kilovna, une grande ville située au bord d'un lac. On y voit des quartiers complètement ravagés par le feu, les maisons réduites en cendres et les populations désœuvrées. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a passé ses vacances la semaine dernière en Colombie-Britannique. Il a bien suivi la progression des feux. Il va réunir son cabinet aujourd'hui pour annoncer de nouvelles mesures. Il a déjà promis l'intervention de l'armée pour les opérations d'évacuation. Ça concerne environ 35 000 foyers. Normalement, cette saison, c'est une région qui connaît son pic de tourisme. Or, depuis samedi, il est interdit de voyager dans le centre et le sud-est de la Colombie-Britannique. Hôtels, maisons d'hôtes, campings sont fermés jusqu'à au moins le 4 septembre. Une véritable catastrophe pour le Canada. Depuis le printemps, on a dénombré plus de 5700 incendies. Plus d'un millier sont encore en activité. Voilà pour l'essentiel de l'Info à 11h, Thierry.
0: Merci beaucoup, ma chère Somaïa. On vous retrouve dans une heure, c'est bien ça Absolument. Le rendez-vous est pris. Allez, midi, nous étions. Nous sommes ensemble jusqu'à 13 heures. Et j'accueille avec beaucoup de plaisir Nadia, députée Renaissance des Yvelines.
6: Bonjour Thierry Caban. Soyez
0: la bienvenue. Merci beaucoup. Vous savez, j'ai plein de questions à vous poser. Et On bien. vous a préparé être... une heure, mais euh, il y a une bonne partie qui va vous concerner. <rire> vous allez voir. Euh, J'accueille avec beaucoup de plaisir Joseph Touvenel, un fidèle de cette émission, directeur de la rédaction Capital Social. Bonjour Très Thierry. heureux de vous retrouver en ce lundi.
4: Très heureux de revenir de Bretagne pour vous retrouver. <rire>
0: eh ben, écoutez, c'est un plaisir partagé. Vous m'avez pas oublié les petites galettes.
4: <rire>
0: Michel Taub, fondateur de l'Opinion Internationale. Bonjour Thierry. Ravi de vous retrouver aussi, cher Michel. Oui. Allez, on va commencer par cette triste affaire, cette triste histoire. Le propriétaire du restaurant, M. Schnitz, sort du silence. Le week-end dernier, la façade de son établissement caché, on en a beaucoup parlé au cours de ce week-end, à valois perret vous le savez, a été vandalisée et recouverte de tags antisémites. Et dans un communiqué, il écrit que ces dégradations ont le goût amer de la haine. On en parle dans quelques instants, mais regardez ce reportage de Laurent Célarier et Célia Barotte.
7: Juifs, voleurs, des inscriptions que l'on pourrait croire d'une autre époque. Absents lors de la réalisation de cet acte antisémite, les patrons de cette enseigne de restauration cachère ont souhaité réagir dans un communiqué.
8: Malgré cette attaque ignominieuse, nous mettrons tout notre cœur et notre énergie pour faire en sorte que notre restaurant continue d'être un lieu chaleureux, convivial et ouvert à tous, dans la joie et la bienveillance qui nous caractérisent.
7: Dans cette commune des Hauts-de-Seine, habituellement paisible, les habitants sont indignés.
4: C'est honteux. honteux. On, se croirait, on croirait le retour à une époque en Allemagne
9: dans les années 30. On est en 2023 aujourd'hui, ça arrive encore, donc je suis juste dégoûtée.
7: Un acte malveillant condamné également au sein de la classe politique sur les réseaux sociaux. Selon la maire de levallois perret c'est grâce au système de vidéoprotection de la ville qu'un suspect a pu être interpellé ce samedi.
9: C'est notre police municipale qui là aussi a été immédiatement mise à contribution. Un signalement de l'individu a été transmis à l'ensemble de nos effectifs. Et ce sont eux, nos effectifs de la police municipale, qui dans l'après-midi ont identifié
7: cette personne dans les rues de L'idée de rouvrir le restaurant prochainement n'est pas exclue. L'affaire est désormais entre les mains de la justice.
0: Niadelle, je commence par vous. Euh, on le voit dans ce reportage avec ce témoignage de cette personne qui dit ce qui nous rappelle les années 30, un sombre passé et, et des inscriptions qu'on aimerait ne plus voir et qui malheureusement euh, se voient oui. et se voit très bien.
6: C'est euh, inacceptable, évidemment, euh, et, et l'indignation, elle, euh, elle, elle est générale et elle doit être générale. Et euh, face à l'indignation, euh, il faut aussi mettre les moyens d'action. Moi, je me satisfais qu'il qu y ait euh, un, un auteur présumé, en tout cas mmh. une personne qui a été interpellée, euh, en attendant évidemment le résultat de l'enquête, savoir s'il en est vraiment l'auteur, mais si c'est le cas, il faut que la justice passe et qu'elle soit intraitable face à ça. Euh, il est clair qu'aujourd'hui euh, l'antisémitisme est un fléau euh, qui, qui gangrène notre société et, et qui, la, qui la gangrène et aujourd'hui la, la, la voix de la majorité ne tremble absolument pas sur ce sujet où la justice doit être intraitable face à, 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 ces, à ces actes odieux indignes. Tolérance je... zéro là Tolérance zéro face à ça parce que ça a trop duré et effectivement ça nous rappelle une période que nous ne souhaitons absolument pas euh, revoir, même par les images, même par les messages. Et donc, euh, il faut une tolérance zéro et une justice qui soit à la hauteur des actes qui ont été commis. C'est inacceptable. Et il faut que la justice le traite comme un acte inacceptable, intolérable. Et ce que je note, c'est la dignité du patron du restaurant avec ce tweet plein de bienveillance, ce message plein de bienveillance. Mais c'est un message qui, qui doit aussi nous faire réagir, doit faire réagir la classe politique, doit faire réagir aussi notre société euh, tout entière et la justice qui doit être intraitable face à ce, à ce type d'acte.
0: On l'a évoqué sur ce plateau, le, le propriétaire de ce restaurant souhaitait conserver les inscriptions pour que ça se voie. Vous êtes de, de quel avis il faut, il faut vite effacer. Euh, la la, la maire de, de, de la Valoir était plutôt pour, pour cet avis-là. Et vous comprenez également cette volonté de ce propriétaire de, de vouloir laisser ces inscriptions
6: Moi, je pense qu'à mon niveau, je ne peux pas aujourd'hui donner quelques message euh, à l'égard de, de ce patron de restaurant qui, qui a vécu... Euh, Mais vous
0: comprenez ce... Je, je, cette volonté. Comprends,
6: je comprends sa volonté d'interpeller, euh, sa volonté aussi de dire plus jamais ça. Et, et la meilleure façon aussi d'agir et de réagir, c'est d'avoir une justice qui soit intraitable. Euh, des, tous les moyens aussi de détection qui sont à notre disposition, d'interpellation. Euh, on a vu que euh, la vidéosurveillance pouvait aussi avoir un impact extrêmement fort et euh, avoir des résultats euh, probants en la matière. Des forces de l'ordre mobilisées aussi. Nous avons euh, la maire de Levallois qui s'est exprimée sur la présence de, de policiers municipaux. Donc c'est tout un arsenal euh, à la fois de sécurité euh, intérieure et de justice qui doit agir et réagir face à ces actes inacceptables et intolérables. Et à côté de ça, une société qui doit être aussi interpellée et dire que l'antisémitisme n'est pas une opinion. C'est aujourd'hui un délit qui doit être puni à la hauteur des faits qui ont été commis. Et aujourd'hui, nous ne pouvons plus accepter de l'antisémitisme, quel qu'il soit. Que ce soit des tags, que ce soit des insultes sur les réseaux sociaux, que ce soit à l'école... que Partout, là où il est, l'antisémitisme doit être condamné de la manière la plus ferme. Et c'est vrai que euh, tous les, 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 les faits nous rappellent une époque que nous ne voulons plus connaître aujourd'hui
4: euh, au sein de notre société. Joseph Après. Touvenel. J'ai envie de vous poser une, une question. Euh, vous êtes une femme politique, vous appartenez à ce qui reste de la majorité présidentielle. Tout ce que vous avez dit, je suis entièrement d'accord. Le problème, c'est qu'il ne faut pas s'habituer... Ce, ce commerçant, il a raison de choquer en disant « on va le laisser parce qu'il faut réaliser ». Mais ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau que l'on voit des familles juives quitter des écoles parce que les enfants se font maltraiter et insulter. C'est pas nouveau. Ça ne fait que continuer, ça ne fait que croître. C'est pas nouveau de voir devant les cédagogues des militaires armés pour les protéger. Ça ne fait que croître et embellir. Et donc, puisque je veux dire ne faut pas laisser... alors que fait le pouvoir politique pour mettre fin à cet antisémitisme qui nous gangrène, vous avez raison, qui grossit, euh, que ce soit d'ailleurs sur une certaine gauche ou sur une certaine droite, hein, les, les, des extrêmes. Mais aujourd'hui, c'est surtout une extrême gauche, d'ailleurs, qui est très virulente là-dessus. Euh, on a vu l'université des, des Verts, quand même. Moi, je suis quand même quelqu'un qui fait des quenelles. Qu'est-ce que c'est qu'une quenelle C'est un bras levé. Qu'est-ce que c'est que le bras levé C'est pas le salut romain euh, de, de la romantique. Hein. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, vous faites partie de la majorité présidentielle. On est d'accord sur le constat. Maintenant, quels sont les actes L'arsenal législatif est bien doté. Je pense que
6: notre voix, là aussi, l'action de la majorité n'a pas tremblé euh, dès lors qu'il s'agissait de renforcer notre arsenal législatif en la matière. Euh, les moyens qui sont mis à disposition, et nous l'avons rappelé, sur la vidéosurveillance, les fonds euh, qui ont été mis en, euh, en place par l'État... Pour installer la vidéosurveillance, pour participer au financement de la vidéosurveillance qui n'est pas de la euh, compétence de l'État mais plutôt celle des collectivités. Mais là l'État a apporté des, des financements complémentaires pour renforcer la vidéosurveillance, renforcer nos forces de l'ordre sur le terrain. Donc l'action aujourd'hui de la majorité apportée sur la justice et sur les moyens évoqué, alloués à nos forces de l'ordre. Vous avez évoqué, vous avez évoqué
4: Ensuite, Twitter Twitter, on voit des délires antisémites. Comment se fait-il que systématiquement, il n'y ait pas une recherche de savoir qui est derrière et que les sanctions tombent Ça devrait être systématique Ce n'est pas fait. il y a
6: une saisie dès lors que vous êtes face à des euh, propos antisémites des plaintes qui sont déposées. Et quand les plaintes ne sont pas déposées, nous avons la possibilité de faire euh, appel à l'article 40 pour saisir le procureur de la République. Systématiquement, quand les plaintes n'ont pas été déposées, il y a eu des saisies, quand les faits sont avérés et euh, euh, où on a été tenu informé, il y a eu une saisie du procureur de la République. Là où, euh, dans, dans votre question, ce que je note, ce n'est pas tant l'action de la majorité puisque je vous dis que là-dessus, notre, notre main et notre voix ne tremblent pas, ni sur les condamnations, ni sur les moyens d'action face à l'antisémitisme, mais c'est ce que fait aujourd'hui la classe politique française, autre celle de l'opposition. Et moi, ce que je note, c'est que l'antisémitisme a été euh, euh, diffusé dans notre société, infusé par l'extrême droite d'abord, et aujourd'hui, une partie de la gauche,
4: dont l'extrême-gauche histor Historiquement, qui, historiquement his vous avez tort. Hein. Mmh. L'antisémitisme arrive dans notre société à partir de 1840, par une vague socialiste qui décrit le juif comme le juif banquier qui prend l'argent des autres. Regardez bien l'histoire, lisez le livre donne, de, de M. Oui. Dreyfus, il est très, très intéressant. Je voudrais justement, avoir, je
0: pour poursuivre le débat, je vous donne la parole tout de suite, mais justement, Bérangère Couillard, qui, était la ministre délé... qui est la ministre déléguée chargée de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre la discrimination, était l'invité d'Élodie Huchard ce matin dans l'heure des pros, elle a réagi et on reprend le débat évidemment avec vous, ma chère Nadia Hay.
1: C'est évidemment consternant, c'est un antisémitisme qui est rampant et qui continue en tous les cas à être présent dans notre pays et ailleurs aussi, pas qu'en France. Mais je pense qu'il faut être extrêmement vigilant et surtout ne rien laisser passer sur ces actes ou des propos aussi qui peuvent être tenus et qui sont assez réguliers malheureusement sur la place publique ou même sur les réseaux sociaux.
0: Michel, je donne la parole et je donne la parole à Nadia.
8: Malheureusement, il y a de l'antisémitisme très, très à droite et il y en a aussi beaucoup à gauche et, 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 et très à gauche. Euh, D'ailleurs, le, le, le mot qui est employé sur cette vitrine est particulièrement choquant parce que le mot voleur mmh. réveille euh, des préjugés contre les Juifs qui sont absolument odieux et qui nous renvoient évidemment euh, à de très sombres heures de l'histoire. enfin... Les mots c'est facile, condamner c'est facile et, et heureusement, heureusement que ces faits sont condamnés quasiment par toute la classe politique. Enfin, on est lundi, les tags ont été découverts samedi matin. La personne a été interpellée, supposée avoir commis les faits euh, sous, sous, sous réserve de vérification pendant le week-end. Moi je m'attendais à ce que dès lundi matin, dès lundi matin, il y ait une comparution immédiate du prévenu. Parce que le trouble, à l'ordre public, il est considérable. De, des millions de Français, pas que des compatriotes juifs, des millions de Français, tous les Français, j'imagine, ont été choqués par, par cette image odieuse. Pourquoi, pourquoi la justice n'entre-t-elle pas immédiatement en jeu Je pense que le garde des Sceaux, je vous le dis franchement, aurait dû commettre euh, un tweet de condamnation très ferme et donner des instructions pour que la justice passe le plus vite possible. Parce que le trouble il est considérable. Effectivement, ce que l'on voit là réveille, et je comprends le propriétaire du commerce dont je salue euh, la dignité et même peut-être la petite pointe d'humour euh, dont les, beaucoup de juifs sont capables, même dans le nom de son, mmh. de son commerce, M. Schnitz, qui mmh. veut dire en allemand et en yiddish euh, « escalope mmh. ». Non, bah, et ben, malgré ce qu'il a vécu, euh, il a souhaité que ça reste visible pour bien montrer, comme le disait tout à l'heure Joseph Touvenel, qu'il y a malheureusement beaucoup d'antisémitisme encore dans dans la société française, et que pour de nombreux juifs, c'est difficile aujourd'hui de vivre dans certains quartiers, dans certains territoires de France. Donc je pense que la justice doit passer extrêmement vite, extrêmement vite. Et pour le moment, je ne vois rien venir. Donc j'espère qu'aujourd'hui, demain, il y aura une comparution immédiate du prévenu et une très lourde condamnation.
0: Je voulais vous faire écouter la réaction de Sarah Ouaklil, qui est la vice-présidente de l'Union des étudiants juifs de France. Elle parle de plusieurs formes d'antisémitisme. Écoutez-la
1: quand j'ai vu ces tags, la première chose à laquelle j'ai pensé forcément ça va être l'histoire des années 30 euh, la nuit oui. de cristal, euh, les commerces juifs qui sont euh, tagués comme tel où le, le mot juif est inscrit en grand, en noir écrit au, au feutre noir d'autant plus euh, sur ces images que l'on voit et puis le préjugé également du juif qui est voleur qui par définition parce qu'il est dans le commerce il va voler à la population euh, euh, les, leur argent
0: Nadia, une dernière réaction sur, euh, sur ce tag, sur oui. ces tags
6: c'est évidemment euh, terrible, et comme je vous le disais euh, tout à l'heure, l'antisémitisme aujourd'hui est un fléau qu'il nous faut combattre. Euh, et quand euh, vous dites, euh, Monsieur Taub, que le garde des Sceaux aurait dû réagir, le garde des Sceaux, euh, là aussi, il euh, n'y a aucun doute à avoir sur le Bien fait qu'il lutte mais, mais... Et, que, et que les moyens qui sont aussi euh, attribués à la justice, qu'ils soient financiers ou qu'ils soient législatifs pour pouvoir agir, ont été encore une fois mis en œuvre par notre majorité. Donc là, on euh, pas euh, euh, donner quelque ordre que ce soit à la justice, qui est un pouvoir euh, indépendant. Vous, vous le non, savez. Mais
8: une indignation mais, publique. Mais non, effectivement. mois des émeutes de juin, je vous juillet, rejoins. Il y a eu des instructions ministérielles extrêmement je... fortes du garde des sceaux que nous avons tous saluées et qui ont été déterminantes dans le fait que la justice est ensuite, en toute indépendance, la main ferme. Je pense que, effectivement, dans un fait comme celui-ci, pourquoi est-ce qu'il a été similatisé Parce que c'est pas, c'est parce que malheureusement. Cette devanture, c'est pas un acte isolé. Elle met tout simplement en pas, lumière un est pas, est, qui est très enclencheur. Donc, je disais. pense que la justice doit passer très vite. On est, nous sommes tentés de prévenir euh, qu'elle ne se reproduise.
6: Nous sommes totalement alignés là-dessus, euh, sur le constat que nous faisons de l'antisémitisme dans notre société et de la nécessité d'une réaction et d'une action de notre justice qui soit, je vous le disais encore une fois, et j'insiste là-dessus, intolérable face à ça, parce qu'il faut aussi donner des, un signal fort que l'antisémitisme n'est pas tolérable dans notre société aujourd'hui et qu'il nous faut... Combattre de toutes nos forces. Mais je ne veux pas aujourd'hui qu'on fasse l'amalgame entre une certaine gauche ou même extrême droite qui sont complaisants avec euh, une forme d'antisémitisme, avec l'action de la majorité. Je veux vraiment aujourd'hui qu'on en fasse la distinction parce que notre majorité est très claire sur le combat qu'il nous faut mener contre l'antisémitisme aucune ambiguïté sur le sujet. J'insiste ce matin sur ce sujet-là.
0: Il nous reste six minutes avant la première pause dans ce mini news été. On est très heureux de vous avoir euh, comme invité euh, Nadia et j'aimerais vous faire réagir sans vous piéger évidemment, mais je voudrais revenir euh, sur euh, la décision de Sylvain Maillard euh, de punir visiblement Carl Olive. Bah, C'est un, un diagramme. Parce que, bah, a priori, <rire> ça ressemble à une punition. Hein, euh, parce qu'il a euh, osé, euh, cette tribune, dans euh, les colonnes de nos confrères du journal du dimanche, je vous pose tout simplement euh, la question, vous n'y voyez aucun piège, la preuve c'est que vous êtes notre invité, on est encore ravis de vous avoir, mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a une bonne, une mauvaise presse en 2023 Parce que ça ressemble un peu à ça. Attention, tu as parlé, tu n'avais pas le droit. Et quand on voit le tweet de, de Sylvain Maillard, on peut s'interroger, sachant en plus euh, Nadia qu'il y a les assises de la presse qui vont se tenir en septembre. C'est pas un bon signe que l'on envoie sincèrement, dites-moi. Alors, d'abord, je,
6: je tiens juste à dire que Karl Olive est un grand euh, ami euh, à moi et, et
0: vous et êtes des Yvelines comme comme lui. Beaucoup
6: de respect et d'amitié pour pour Karl Olive euh, et euh, et je, je, ses intentions ne sont évidemment pas euh, euh, mauvaises euh, ni à l'égard de notre majorité ni à l'égard de, des des, euh, des instructions ou des recommandations que peut donner notre président de, de groupe, Sylvain Maillard. Donc Sylvain Maillard, il y a quelques se, jours, semaines, pendant l'été, euh, s'est dit euh, assez prudent euh, à l'égard de l'épisode que nous avons connu euh, sur la direction de la rédaction du, du JDD et qu'il fallait euh, avoir aujourd'hui une réserve tant que nous n'avons pas euh, la certitude de la ligne éditoriale que va euh, prendre ce journal. Et, euh, et donc, il a prévu à la rentrée, donc euh, dès euh, le mois de septembre, une discussion au sein de notre groupe pour voir quelle conduite à tenir vis-à-vis -vis de ce journal et de sa ligne éditoriale. Est-ce qu'il dans son euh,
0: rôle de dire, non, non, il y a, il y a tel les... média on peut parler, tel non, média on ne doit pas parler Non, y a une question
6: qu'on ne peut pas parler. Il ne faut pas que notre parole, que celle de la majorité, serve de propagande, notamment, euh, à tel ou tel journal. Et ce qui va être aujourd'hui de notre ressort, c'est de déterminer, finalement, quelle sera la ligne éditoriale de ce journal. Mais Emmanuel a, Macron s'est exprimé
0: chez nos confrères de Valeurs Actuelles. Pardon Emmanuel Macron s'est exprimé chez nos confrères de Valeurs Actuelles.
6: Oui. Maintenant comme je vous le disais, il est que pas question... Parce que là, on question... a le sentiment qu'on
0: fait le distinguo. Et, et c'est ça qui n'est question... pas compréhensible, Nadia.
6: Il n'est pas question aujourd'hui d'interdire euh, telle ou telle prise de parole publique euh, dans tel ou tel média. Il s'agit aujourd'hui de voir que nous avons... Manifestement, un sujet avec le JDD, que nous ne connaissons pas euh, sa ligne éditoriale et que, à partir de là, notre groupe doit avoir une conversation, une discussion euh, au sein de notre majorité. Il y a certaines personnes aujourd'hui, certains députés, qui ne souhaitent pas euh, que notre que, que, nous, discute, que nous, nous, nous nous exprimions sur sur journal et une autre partie de notre C'est étrange quand même, Nadia, soit... avouez-le, la écoutez, liberté de la presse existe il, et Oui, mais la liberté de la presse nous y sommes attachés, il n'est pas question d'interdire ce bah, bah, journal, M. Cabane vous alors, il est pas, alors attendez, alors, que je sois bien clair euh, sur ce plateau, hum. il n'est pas question d'interdire le JDD, attention
8: il est, est pas non, ça, ah mais quand même, ah quand même Ah mais non Ça voudrait dire que certains y auraient pensé Non, non, ben non, c'est ce que je comprends dans l'intervention ne soyez pas piégés, mais c'est intéressant et non, je vous remercie d'être là. là. Il n'est pas question d'interdire le journal, il est question,
5: livres, hein. non, il est question
6: de savoir quelle conduite à tenir par rapport à la ligne éditoriale que va prendre la question Nous avons quand même journaux, le droit aujourd'hui, dans, dans un pays démocratique, de nous interroger, nous, au sein de notre groupe parlementaire, de la manière dont la, la conduite à tenir face à telle ou telle Mais ligne éditoriale. Mais de... quand vous
0: voyez la une euh, de libération euh, consacrée à Geoffroy le Jeune, euh, qui est une une terrible, vous ne la condamnez pas cette une
6: bah, — Écoutez, moi, est-ce que j'ai condamné euh, un quelconque article euh, de, du JDD euh, Non. non mais, attendez, la liberté de la presse, c'est mais... là où, Monsieur Caban, la liberté de la presse peut être euh, en France. Oui. Et si je venais à condamner la une du, de Libération mais, La question, je... c'est de savoir... Juste, je termine. La question, c'est de savoir quelle ligne éditoriale va prendre ce journal et quelle conduite à tenir. Mais c'est pas ce qu'a dit Sylvain Maillard.
4: Majorité. Sylvain Maillard parle de sanctions. Non, il n'y
6: aura pas de sanctions. Il a dit, je convoquerai. Non, mais... non, non, attendez. C est... C est... Écoutez, non seulement il y a attendez, eu un tweet, mais il y a des échanges entre nous. Il convoquera le bureau. C'est
4: lui qui, c'est quand même lui qui, c'est quand même lui qui a communiqué mais... en parlant de sanctions. C'est pas moi, c'est non, pas vous. Non, non, il n'a pas parlé de sanctions. Il a dit, je vais. Nadia, est-ce que c'est quoi, selon vous, la bonne ligne éditoriale
0: du journal du dimanche mais ça ressemble à ça
6: terminer la ligne éditoriale mais... de, 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 du jdd je dis juste qu'aujourd'hui il y a euh, des paroles qui s'expriment euh, au sein de moi moi vous savez aujourd'hui euh, mon sentiment c'est je, je n'ai pas euh, encore euh, euh... Mais, mais parce que alors madame attendez
8: juste vous ça... avez, vous êtes beaucoup exprimé, mais j'aimerais qu'un vous, vous répondre je préférerais avoir Sylvain Maillard en face de moi, mais, mais je pense que, pense que tous les députés de la, de la majorité minoritaire euh, actuellement euh, au pouvoir euh, sont un peu concernés par cette affaire. En fait, euh, on ne peut pas avoir le pluralisme des idées à deux vitesses. Soit on est attaché au pluralisme des idées, et plus particulièrement au pluralisme de la presse, et dans ce cas-là, on accepte de s'exprimer dans tous les médias et même, on a envie de s'exprimer dans tous les médias euh, qui sont démocratiques et qui, sont, qui font partie du paysage audiovisuel français. Et c'est pour cela que Karl Olive ou Madame Aristide Groubech et, et d'autres se sont exprimés dans le GDD. Parce que le pluralisme euh, de, de la presse, encore une fois, il n'est pas de vitesse, il, pas, il ne peut pas être sélectif. Donc bon, ça, c'est la première bon, chose. Que, la deuxième que... chose que je voudrais dire, c'est que quand même, parce que ça continue, ce qui se passe là avec... Euh, euh, la, la menace de Sylvain Maillard, ce n'est qu'un énième épisode de la façon dont le fait que le journal du dimanche ait changé de propriétaire et que ils, le propriétaire a décidé de changer le directeur de la rédaction. La façon dont ça a été perçu, traité par une grande partie du personnel politique de centre et de gauche et par une élite politico-médiatique de centre et de gauche en n'arrêtant pas de dire que Geoffroy Lejeune est quelqu'un d'extrême droite, par exemple, et que le JDD deviendrait un journal d'extrême droite, et que CNews, ici, serait aussi un média d'extrême droite. Mais qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi ces anathèmes qui ne correspondent d'abord pas forcément, et pas du tout, à la ligne éditoriale de ces journaux, qui correspondent en fait à des choix souverains que font des journalistes nou nouvellement nommés. Mais la façon de car caricaturer ce journal est un avant-goût est un avant-goût de ce qui va se passer dans les années qui viennent, plus la demande de sécurité, de respect des valeurs de la République française, de l'histoire de notre pays va monter et est en train de monter dans notre société. Donc si vous voulez, il y a un sectarisme en reflet de ce qui arrive au JDD, il y a un sectarisme du centre et de gauche, qui est absolument insupportable et qui n'est pas tenable sur le plan des idées. Encore une fois, le pluralisme de la presse ne peut pas être sélectif, ne peut pas être à deux vitesses.
6: Alors, deux, deux choses. De, deux mots rapidement de vous, repartir, de en D'abord, je note que vous ne mettez pas autant d'énergie pour défendre Mediapart, euh, parce que qui est bah, un journal... Qui attaque Mediapart non, mais, non, mais, dire, mais, mais, vous mais qui, vous qui, qui menace Mediapart, pour défendre Mediapart et pourquoi vous, vous parlez Mediapart certaines... certaines... Parce que, laissez
8: répondre, Nadia, parce que euh, certaines personnes, aujourd'hui,
6: refusent de parler à Mediapart. Est-ce que pour autant vous condamnez le fait qu'il ne s'exprime pas sur ce journal-là qu'ils ils ne demandent pas C'est le groupe
0: à majoritaire, c'est le groupe Nadia, de la majorité. Est-ce ma... que non non, non. C'est pas une attaque sujet. contre Vincent
2: Bolloré. Non non. Est-ce que c'est pas une attaque contre non, Vincent non, Bolloré, une finée est... de manière sous-jacente
6: Il n'y a pas de question d'attaquer des personnes. Absolument pas. Ce n'est pas la classe politique française qui a mis sur le, le sujet sur la table du JDD. C'est le 98-99% de grévistes de ce journal qui ont mis le sujet sur la table. Et aujourd'hui, en tant que responsable politique, il est aussi de notre devoir de s'interroger sur la suite qui a été donnée et sur les 98 ou 99 Mais -ce que de pas grévistes. Ça, la question que je vous pose. La question c'est de savoir quelle ligne éditoriale va prendre ce journal et à partir de là notre groupe majoritaire qui n'a pas pris encore sa décision. Sylvain Maillard a dit Attendons de, de pouvoir avoir cet échange entre nous pour pouvoir aller euh, euh, s'exprimer. Et Il n'est pas question de sanctionner qui que ce soit. Ah bah Nadia, Nadia, car, hein. car le livre, ne, non, il, dit il convoquera le bureau de la même manière qu'il nous a dit il y a quelques euh, jours et semaines d'attendre ah. avant de. En, en tant que citoyen, je veux Nadia, juste... euh, n'est-ce je... pas paradoxal Donc,
0: que de faire présider ces états généraux de la presse par quelqu'un qui s'appelle Christophe Deloire et qui ne s'est pas caché d'attaquer. Notre groupe.
6: Est-ce que ça n'entache la... pas justement moi, je... la légitimité
0: moi, je... de ces états généraux de la presse qui partaient sur une bonne idée, une bonne non, base moi, je... Mais oh, je... déjà, les dés sont pipés. Moi, je ne suis pas partisan
6: d'attaquer qui que ce soit. Et d'ailleurs, la liberté de la presse, elle porte, elle porte bien son nom. C'est aujourd'hui à la presse de déterminer ses lignes, ses, 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 son, ouais, sa la déontologie, sont... la manière dont elle a à conduire son travail. Vous savez que la liberté est totale. Maintenant, euh, Sauf que le est journal pas... est souverain, le patron est, est souverain on est aussi souverain de notre décision de pouvoir participer Mais c'est quand même étrange, c'est quand
0: même étrange de se faire taper sur les doigts parce que moi, euh, comment, Carl qui qui une tribune très intéressante notamment sur la décentralisation, le rôle des maires, et de se faire taper sur les doigts en disant attention, tu vas être convoqué à la rentrée parce que ce n'est pas bien ce que tu as non, fait. C'est quand même étonnant. Moi,
6: vous savez, Honnêtement. Je pense, vous savez, entre nous, je pense que la polémique est faite autour de ça. On est en train de faire d'un très gros sujet. Euh, Mais ce n'est euh, pas nous qui une... le faisons. Non, hein. non, <rire> un sujet en interne qui va, être, qui va être réglé. Il se peut que... Bah, il, il y a quelques dans quelques jours euh, vous verrez euh, des interviews de la majorité euh, où euh, si, le, si le JDD s'intéresse à notre majorité et à certaines euh, personnes de notre majorité euh, il n'est pas évidemment exclu euh, ni étonnant de voir euh, certaines voix s'exprimer euh, au JDD la, le sujet c'est d'attendre c'est vrai que rien de pressé car le livre de pouvoir... Euh,
0: vous risquez euh, pas de nous faire gronder parce que vous êtes sur notre plateau et donc... Non, pays, pas vous du était... tout. Vous
6: savez, j'ai je, 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 ma liberté de, de parole. Eh ben, ça et je nous suis, rassure. Par contre, je suis totalement aligné à la ligne. Aujourd'hui, si nous avons un président de groupe... Et euh, vous voyez que la parole est libre groupe. et que vous pouvait parler
0: librement Exactement. sur notre antenne.
6: Mais je veux dire qu'il n'est pas question d'attaquer Vincent Bolloré, il n'est pas question d'attaquer euh, le groupe, il est juste... Et vous seriez d'accord la ligne... Madame, eh,
8: juste, vous seriez d'accord qu'Emmanuel Macron réponde à une interview du JDD Écoutez, moi je ne donne aucune... Parce que, que Sylvain Maillard ne serait plus pas d'accord. Emmanuel Macron avait répondu à l'heure actuelle. Il ne il, il, il devrait pas répondre au JDD si, si la question lui était proposée
6: aucun, La, l, il la pourrait ligne éditoriale de Simon Valeurs Maillard. actuelle est connue. Ah connu. oui, il devrait peut-être demander l'accord de Sylvain JDD. Maillard. Celle du JDD était connue. Donc maintenant, reste à savoir quelle sera la ligne éditoriale du JDD. Si Geoffroy Lejeune décide d'en faire... C'est quoi la bonne
0: ligne éditoriale non, Vous ne répondez pas à cette question. Mais ce n'est pas aux politique de répondre à cette question. Je ne
6: répondrai pas à cette question. Cette question, ce n'est pas Je ne vous la pas, mais je vous la pose. On peut légitimement vous la, la poser. bonne ou la mauvaise ligne éditoriale. Ben, je vous l'ai dit. Il y a euh, une bonne et une mauvaise, visiblement. C'est de voir, évidemment, quelle sera la ligne, c'est-à-dire, voilà, servir. Euh, C'est euh, Franchement, étonnant, pas même. Madame, allez, madame, on
2: va marquer
0: une pause moi, parce qu'on qu est en débord de 5 minutes. Bah, je suis moi, je désolé, le que débat est. C'est
4: très insultant ce que vous faites pour les journalistes comme Charlotte Dornelas ou Geoffroy Lejeune qui n'ont pas démérité. Ils ont leurs idées. Eh bien, en démocratie, ils ont le droit d'avoir leurs idées de les exprimer. Bien, évidemment, allez, bien évidemment. Et on a aussi le droit, nous, de
6: vouloir s'exprimer ou pas dans un journal aussi. Donc c'est aussi ça la démocratie. Et
0: Je remercie Nadia de, de répondre avec autant de sincérité. Merci. Euh, on marque une pause et on va parler de la rentrée politique, justement. Vous voyez, c'est encore un sujet pour vous. Vous allez nous donner quelques informations. C'est la rentrée des classes pour Elisabeth Borne, qui a son petit cartable et ses crayons de couleur et qui reçoit un certain nombre de collaborateurs aujourd'hui. Programme chargé. Allez, on en parle dans quelques instants. À tout de suite. Il est un peu plus de 11h35, les débats sont animés en ce lundi matin, C'est il nous était jusqu'à 13h et j'accueille avec beaucoup de plaisir Nadia, députée renaissance des Yvelines, merci d'être avec nous, Joseph Touvenel, Michel Taube, des fidèles de l'émission et Eric Derrick Maten. Matten. Retour de vacances Et déjà présent sur sur voilà. ce plateau. On va parler de la rentrée qui s'annonce très chaude, évidemment avec beaucoup de dossiers, mais on en parle dans quelques instants parce que c'est également la rentrée d'Elisabeth Borne aujourd'hui, euh, elle est rentrée de vacances au dimanche, me charger. donc euh, réunion euh, je le disais, vous me dites si je raconte des bêtises, mais hein, a priori, euh, rentrer euh, avec ses collaborateurs aujourd'hui, euh, tête à tête avec euh, Gabriel Attal, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, avec beaucoup de dossiers, évidemment. Euh, demain, réunion des présidents des partis alliés à la majorité, vous confirmez toujours. Très bien, et, oui. euh, mais il va falloir Sous gérer... réserve.
6: Sous réserve. De, de, non, mais le journal, de de gouvernement.
0: <rire> euh, Mais il va falloir aussi également gérer les ambitions de certains, dont euh, celle affichée par Gérald Darmanin, qui, vous le savez, va effectuer sa rentrée le 27 août chez lui à Tourcoing, et il semblerait qu'Elisabeth Baum ne soit pas invitée. Nadia
6: ah, Je, je n'ai pas la liste des invités de Gérald Darmanin pour sa rentrée euh, politique. Moi, ce que je veux dire, c'est que c'est une rentrée politique sur un sujet qui est, est au combien essentiel pour notre majorité, euh, la, la réponse à apporter à nos classes populaires. Euh, donc, c'est un, euh, un, un événement qui sera aussi suivi très près par notre parti euh, Renaissance euh, pour voir, effectivement, la réflexion qui a été lancée par Gérald Darmanin, comment elle peut, aujourd'hui, aussi euh, euh, irriguer l'action euh, publique de notre majorité, la réflexion collective.
0: Alors on a avec nous Arnaud Benedetti, politologue. Bonjour Arnaud, soyez le bienvenu, je suis ravi Bonjour de vous Arnaud. accueillir. Les vacances sont bien passées Elles ne sont pas tout à fait terminées. Bon, très bien, et merci d'être avec nous en tous les cas pour Béni nous été. On avait besoin de votre éclairage sur cette rentrée politique euh, d'elysée Berdemont avec un programme très chargé.
10: Vous savez, une rentrée politique c'est d'abord euh, un moment un moment médiatique. Clairement, en effet, vous avez raison de dire que le programme est chargé parce qu'on est déjà rentré dans une course de succession à Emmanuel Macron, à la suite d'Emmanuel Macron, et on sent déjà au sein de la majorité, et c'est tout à fait, j'allais dire, naturel, c'est arrivé déjà par le passé, un certain nombre de prétentions s'affirmer. Donc, euh, Madame Borne va d'abord avoir, euh, j'allais dire, sur le plan politique, sur le plan des rapports de force politique, euh, un premier défi, c'est euh, d'assurer l'unité d'une majorité. Et le problème, c'est que c'est une majorité qui n'en est pas véritablement une au Parlement. En tout cas, c'est une majorité très relative, on s'en est aperçu lors de cette première année de législature. Et le second sujet, j'allais dire, pour Madame Borne, bien plus que cette rentrer post-vacances, c'est bien évidemment de savoir comment elle va pouvoir agir à l'Assemblée nationale avec un certain nombre de textes, je pense au projet de loi de finances, mais également au texte sur l'immigration, il va falloir obtenir, pour faire adopter ces textes, des majorités. Et on voit déjà que du côté notamment d'un certain nombre d'opposants, pas d'ailleurs des opposants les plus, j'allais dire, catégoriques, je pense notamment au groupe LR, qu'un certain nombre de voix se font entendre pour, d'une certaine manière, durcir les positions parlementaires à la veille de la rentrée parlementaire. Donc le vrai sujet, j'ai envie de dire, ce n'est pas finalement cet immédiat dont nous sommes en train de parler, c'est plutôt la suite pour Mme Borne, c'est-à-dire comment elle fait pour parvenir à tenir un cap parlementaire dans un contexte dont on sait qu'il est particulièrement contraint euh, du fait du résultat des élections législatives de 2022. Et alors évidemment, on pourra toujours arguer que la première année a permis malgré tout une forme de cabotage qui a assuré à Mme Borne des majorités de circonstances en fonction des textes, mais euh, on rentre dans la deuxième année de cette législature, dans la deuxième année du mandat euh, présidentiel d'Emmanuel Macron et on peut considérer que la situation sera certainement beaucoup plus compliquée qu'elle ne l'était et alors qu'elle l'était déjà lors de cette première année.
0: On poursuit le débat avec vous Arnaud Benedetti, mais Michel Taubert, réaction sur cette rentrée d'Elisabeth Borne et, et, et le programme chargé de cette semaine
8: bah, Je pense que le, le caillou dans la chaussure de la majorité, c'est effectivement Gérald Darmanin. Et la question, c'est de savoir combien de députés de Renaissance vont se rendre à Tourcoing à la fin de la semaine. Parce qu'effectivement, la chef de la majorité, c'est Elisabeth Borne, j'ai envie de dire sur le papier, sur le papier institutionnel. Parce qu'on euh, en est encore très loin d'avoir de des frondeurs au sein de la Macronie. Ce n'est pas du tout aujourd'hui d'actualité. Gérald Darmanin est fidèle et loyal, j'ai envie de dire, au président de la République. Mais la réalité, c'est que là, il est bien au-delà de faire entendre sa petite musique. Il est en train, effectivement, de préparer une ambition présidentielle, validée par Nicolas Sarkozy dans son livre qui vient de sortir, et que la question que pose en reflet Gérald Darmanin, et à laquelle, à mon avis, Elisabeth Borne elle-même ne pourra pas répondre, c'est la Macronie survivra-t-elle à Emmanuel Macron Et je pense que là, c'est bien le problème. Et en fait, c'est dans 4 quatre ans, 4-5 quatre, quatre ans, l'élection présidentielle. Mais la réalité, c'est que vu le contexte politique dans lequel nous sommes, de grandes fragilités de la Macronie de division interne également, sur le plan idéologique, on le voit sur plein de sujets, euh, il va y avoir euh, le navire ou l'avion plutôt va tanguer fortement dans les, dans les semaines et les mois qui viennent. Joseph, très rapidement.
4: Puis, il y a un risque supplémentaire pour l'ensemble de l'atlas politique, c'est paraître complètement déconnecté des problèmes qui intéressent les Français, euh, le prix de l'électricité, celui de l'énergie, le manque de médecins, euh, le mmh. problème de l'emploi dans l'industrie avec une industrie qui quand même se porte mal, le système de santé, l'immigration, etc., et là, il y a un, vraiment un gros risque. Et c'est là où la tribune de Carl Olive dans le JDD était très intelligente et très vraie, s'occuper du cul des vaches, c'est quand même ce qui intéresse les Français. Euh, le mot de la fin,
0: Arnaud Benedetti. Euh, vous confirmez euh, qu'Elisabeth Bond ne sera pas invitée à Tourcoing le 27 août prochain, très prochainement ah, Écoutez,
10: il faut demander, il faut <rire>
0: demander à M. Darmanin. Mais si vous voulez,
10: juste pour rebondir sur ce que vient de dire Michel Taubes sur euh, Gérald Darmanin, moi je pense que si vous voulez, Gérald Darmanin essaye tout simplement de rééditer ce que... Nicolas Sarkozy avait finalement réussi entre 2002 et 2007 lorsqu'il était ministre de l'Intérieur de Jacques Chirac, c'est-à-dire être à la fois à l'intérieur d'une majorité et créer, si vous voulez, une offre politique qui soit une offre politique différenciante à l'intérieur de cette majorité. Sauf que moi je mets un bémol, ce qui a marché une fois ne marche pas forcément une seconde fois, d'autant plus que quand même, une grande partie des Français qui avaient voté pour Nicolas Sarkozy en 2007 sont parfois, je veux dire aujourd'hui, extrêmement critiques sur la façon dont l'ancien président de la République a mené son mandat. Donc il faut être très réservé, en effet, sur ces annonces politiques qui certes font bruire la classe médiatique et la classe politique, mais qui parfois s'avèrent tout à fait insuffisantes au regard notamment des gros problèmes dont vient de parler Joseph Touvenel.
0: Merci beaucoup Arnaud Benedetti, merci bonne vous. fin de vacances et merci d'avoir interrompu ces vacances pour MidiNews et et votre éclairage toujours aussi précis et utile Un mot très rapide, Nadia, parce qu'on va parler impôts et taxes avec notre ami Eric Lerig-Maten.
6: D'abord, je veux juste assurer et rassurer sur le fait que notre majorité n'est pas divisée, euh, qu'il y a différentes sensibilités qui s'expriment et c'est la richesse de notre parti politique d'avoir différentes sensibilités qui s'expriment et c'est bien, je pense, pour cette raison que En Marche est née en 2017, et euh, qui, a, qui continue euh, à, à vivre euh, après euh, 2022. Notre chef de la majorité reste Elisabeth Borne, bien évidemment. Elle est concentrée, elle est à la tâche, elle fait sa rentrée euh, politique et euh, de dossier. Elle a, comme vous l'avez très justement rappelé, euh, les sujets des Français bien en tête, à savoir... Comment on répond à l'offre de, de santé Comment on fait en sorte que chaque citoyen, aujourd'hui, a un médecin Comment chaque élève a un professeur à la rentrée Et comment, aujourd'hui, on va avoir un budget qui va être discuté et voté en fin d'année Concentré Gérald Darmanin sur sa rentrée politique, il sait pertinemment qu'il n'y aura pas de 2027 si le quinquennat d'Emmanuel Macron n'est pas une réussite. Et si on ne s'occupe pas des intérêts des Français, si chacun aujourd'hui a un intérêt individuel, eh bien c'est voué à l'échec. Et je pense que Gérald Darmanin l'a bien en tête. Et donc notre sujet aujourd'hui, c'est effectivement de voir comment on répond aux problématiques des Français. C'est notre seule boussole. Toute initiative individuelle qui servirait, servirait des intérêts personnels ou individuels n'est pas un gage de réussite, bien au contraire.
0: Alors, vous parliez du budget, ça tombe bien, notre ami Eric Dorig maten est avec nous, si vous le connaissez, c'est notre spécialiste économique, et le ministre de l'économie présentera sa feuille de route jeudi, mon cher Eric.
11: Oui, bah, alors, en haute sa voix, donc il annoncera les mesures, hein. parce qu'en en fait le problème c'est qu'aujourd'hui, comment créer de, de nouvelles recettes vous voulez, soit, soit vous augmentez les impôts et vous pouvez effectivement faire des recettes supplémentaires ce qu'il a dit il ne ferait pas puisqu'on ne va pas toucher aux impôts euh, des français euh, soit il faut faire des économies et là, euh, là je crois que c'est parmi les problèmes parmi les sujets prioritaires pour la France il y a la question euh, de, des économies à faire aujourd'hui, vous savez vous avez 3000 milliards de dettes hein, pratiquement en France et euh, aujourd'hui le gouvernement Bruno Le Maire euh, voit que euh, la charge de l'impôt comme on l'appelle, la charge de la dette hein, c'est lorsque vous passez de 1% de taux d'intérêt à 3, 3,5 puisque l'état actuellement emprunte à 3,5. Vous avez une masse d'argent à sortir pour financer ces euh, intérêts, puisqu'ils continuent d'emprunter. Et euh, je, je voyais sur les chiffres qu'en 2027, c'est pas très loin 2027, hein, euh, la charge de la dette sera de 70 milliards par an. 70 milliards. Ce sera le premier poste de dépense de l'État. Donc dès aujourd'hui, euh, la priorité, c'est de baisser les dépenses. Et comment vous faites C'est comme dans un couple, hein, dans un ménage, quand vous avez moins d'argent, que vous n'avez plus de recettes ou trop de dettes, bah, il faut serrer les vis. Et c'est ce qui va se passer. Pas d'impôt pour le particulier, mais alors des mesures qui semblent comme ça anecdotiques, mais qui vont sûrement susciter des levées de boucliers. Hein. Mmh. Par exemple, si on supprime la loi Pinel, vous savez, c'était pour mais, encourager euh, le logement locatif. Bon, ça, c'est à l'étude. Le prêt à taux zéro qui va être raboté. Euh, pour les apprentis, il y aurait peut-être, parce que là, actuellement, sur des pistes, hein, c'est pas encore vraiment arbitré. Il y a aussi les médicaments. Lorsque vous achetez un médicament aujourd'hui, il y a une surcharge de 50 centimes qui apparaît pas vraiment. On la, on la voit pas, on ne la sent pas, mais elle pourrait passer à 1 euro. Par exemple, sur une boîte de médicaments. Euh, dans, dans, il y a aussi peut-être des taxes sur les billets d'avion qui vont être créées. Des taxes créées pour les concessionnaires d'autoroutes, hein, comme les sociétés Vinci qui exploitent des autoroutes en France et qui auraient à elles à payer. Donc là, on est dans le domaine de l'entreprise. Le malus pour l'automobile, vous voyez, quand vous achetez une voiture qui est trop grosse, qui, qui pollue, entre guillemets, vous avez un malus qui va être à l Voilà, ce sont toutes les pistes, mais le gouvernement n'a pas le choix. Il est contraint aujourd'hui de serrer les vis. Même, on parle même de, de, de raboter les aides sur les cotisations sociales pour les SMIC entre 2,5 et demi SMIC et 3,5 et demi SMIC. Voilà. Donc, je pense que vous, vous avez peut-être des informations à nous donner. Vous avez peut-être parlé de cela à Bruno Le Maire. Ça nous intéresse. En tout cas, je dis, on écoutera avec une le grande ministre attention. De Un mot très oui. rapide parce que
0: euh. on va retrouver le maire d'une commune s'appelle Falaise, très puisque Carl bon. Olive a donné un coup projecteur dans sa tribune. Ben, Je rappelle sur le rôle des maires et il nous attend. Un mot là-dessus, très juste, rapidement
6: Juste vous dire que, comme vous l'avez très justement rappelé, ce sont des pistes qui sont mises sur la table. Mais ce qu'il faut avoir bien en tête, c'est qu'effectivement, nous avons cette politique de rigueur. Ce que mmh. nous avons su faire jusqu'au Covid, jusqu'à la crise Covid, c'est ça la réalité. Mmh. Nous avons baissé la dépense publique, nous avons maîtrisé la dette et euh, l'explosion euh, de... de de, de nos finances publiques est liée directement, directement mm -hmm. euh, à la crise sanitaire. Donc si aujourd'hui il y a bien de majorité qui est capable de redresser les finances publiques, c'est bien la nôtre. Maintenant, il ne ouais. faut pas faire peur aux Français parce que nous avons cette volonté de faire évidemment des économies mm -hmm. et il y en a. Et il faut aller chercher des ressources aussi là où elles sont. Les fraudes fiscales, mm -hmm. les fraudes sociales, mm -hmm. il faut aussi aller chercher l'argent là où il est. Et, euh, nous avons aussi comme souci de protéger les Français. Donc il ne faut pas euh, laisser croire que nous allons euh, alourdir euh, ou taxer le pouvoir d'achat des plus vulnérables d'entre nous. Notre majorité y est profondément attachée. Oui. Les débats, évidemment, oui, oui. commencent maintenant. L'impôt
11: comme sur, ouais. sur le revenu n'augmentera pas. Ça, ça a été Il n'augmentera pas. Mais pas euh, je, je terminerai juste par un point. Très bien ce que vous dites. Mais euh, si vous regardez le financement de la transition écologique qui va coûter des milliards à l'État. Pour l'instant, l'argent n'y est pas. Et la loi de programmation militaire qui représente beaucoup de milliards aussi, disent indice c'est insuffisant, mais ça aussi sont des dépenses nouvelles qu'il faudra financer.
0: Allez, on va parler euh, des maires. Euh, je le disais, Carloli a donné un, un coup de projecteur dans, dans sa tribune. Euh, après la, la multiplication, vous le savez, au combien des démissions, le gouvernement veut oui. tenter d'endiguer cette crise. Et Dominique Faure, ministre des collectivités territoriales, explique vouloir augmenter l'indemnité des maires de communes de 3500 à 100 000 habitants. Ça tombe bien, nous sommes avec... Euh, le maire de Falaise, euh, dans le Calvados, euh, dans le Calvados, pardon, Hervé Monoui. Bonjour, euh, monsieur le maire. Que pensez-vous de cette initiative et de cette volonté euh, du gouvernement, et entre autres des annonces de Dominique Faure euh, Combien d'habitants
2: à Falaise, avoir... d'abord Combien d'habitants à Falaise 8 000. 8 000 habitants. 8000 habitants. Une ville-centre sur un territoire qui fait à peu près 30 000, 30 000 habitants. Euh, alors, c'est un sujet qui mérite... Des d'être ouvert. Hein, on a vu l'occasion d'en discuter ensemble il y a quelques, il y a quelques semaines déjà. Euh, après, je, je redis toujours la, la, la même chose. On parle bien euh, d'une indemnité d'élus qui couvre aussi euh, les, ça d'effraiement quelque part. Il y a un défraiement des, pour les, les frais de route, par exemple, ce qui est, ce qui est le cas des, de la majeure partie des, des élus euh, qui sont au milieu rural, et un défraiement de, de, du temps passé euh, qui est considérable. Un maire, c'est quelqu'un qui passe 24-24. Euh, 24 heures sur 24, il est maire, euh, jour et nuit, il peut être, euh, il peut être dérangé pour euh, des problématiques euh, à résoudre dans, dans, dans l'heure, parce que souvent, euh, c'est le premier contact euh, pour, pour, les, pour les habitants. Euh, la, le, la façon dont la, la ministre propose d'ouvrir le sujet alors, est intéressante. Par contre, il y a une petite chose que j'ai du mal à, à comprendre, c'est pourquoi euh, elle s'attaque euh, aux communes de plus de 3500 habitants je veux dire, on a un, un tissu euh, important de maires ruraux, de, 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 maire de petites communes, euh, où là, ils n'ont pas derrière eux une administration pour les accompagner, ils sont vraiment seuls, et euh, c'est eux qui ont les rémunérations, euh, les indemnisations les, les plus faibles, puisqu'on est souvent... Euh, euh, à moins de 1000 euros, mmh. et euh, j'ai du mal à comprendre pourquoi euh, on, on met de côté euh, la majeure partie des, des élus. Et un point, euh, et après j'imagine qu'on va pouvoir échanger, il euh, mmh. y a la, les éléments de communication, donc ce qui sont intéressants, c'est un débat qu'il faut ouvrir, euh, mais il n'y a pas que ça, il y a le statut de l'élu, il y a un certain nombre de, de choses à, à voir derrière. Euh, par contre, ce qu'il faut aussi, c'est euh, que l'État garantisse les financements pour pouvoir payer les élus. Parce que dans la majeure partie des, des villages de France, et c'est le cas à Falaise, nous avons fait le choix en début de mandat de réduire un peu l'indemnité des élus parce qu'on n'a pas toujours les moyens d'assurer euh, le financement de ces, de ces indemnités. Donc ça, c'est un point important. Oui, on peut dire on va augmenter les indemnités des élus, euh, parce qu'il y a, y, a, y a différentes raisons, hein, euh, euh, sur l'engagement, prévoir, enfin, anticiper la crise des vocations ou autre, mais il faut en garantir les financements, parce que si vous dites on va vous augmenter de 20%, euh, sauf que euh, financièrement on ne vous donne pas les moyens, euh, sachant que aujourd'hui les, les collectivités locales, et notamment les mairies, n'ont quasiment plus le droit à l'impôt à, à part la, la taxe foncière, on va très vite euh, revenir au, au, au point de départ.
0: Merci. Euh, réaction euh, Nadia et ré réaction rapide également de Michel Taube et, et de Joseph euh, Touvenel. Euh, Nadia.
6: Alors l'ancienne ministre de la Mais ville qui vous parle est, est, vous. Voilà, est profondément attachée évidemment euh, à nos élus euh, de territoire et en premier, euh, premier rang desquels les maires qui sont face à toutes les difficultés que nous rencontrons euh, aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il est euh, important de valoriser, de revaloriser euh, la fonction qu'ils occupent puisque c'est une fonction à temps complet. Euh, jour et nuit, week-end, vacances. Ah
0: oui, H24, on le voit.
6: 24 comme tout élu, je suis aussi députée de la Nation, nous sommes engagés à 100 dans l'action que nous menons. Il est, euh, là aussi, les débats. Le, le, le sujet que soulève euh, M. le maire de, de Falaise est, est intéressant sur à partir de quel, de, de quel nombre euh, nous allons revaloriser le, le salaire des maires. Ça va être le débat euh, parlementaire et on, et on aura l'occasion évidemment d'en discuter. Je tiens juste à rappeler qu'en 2019, nous avons aussi euh, voté une loi euh, engagement et proximité qui avait été à l'époque portée par Sébastien Le Cornu, qui était ministre en charge des collectivités territoriales. Et donc nous avons. Euh, augmenter la revalorisation le plafond de rémunération des maires donc euh, les débats euh, les, euh, parlementaires vont commencer sur le sujet on regardera euh, dans quel curseur euh, euh, il faudra, il faudra euh, préciser maintenant ce qui est important à garder en tête c'est qu'effectivement le statut du maire, l'élu euh, de territoire doit être revalorisé et reconnu pour ce qu'il fait et pour, pour ce qu'il est dans son territoire
0: Très rapidement, Moi, euh,
8: moi j'avais trouvé un, un tantinet méprisant le fait que euh, si une telle mesure est envisagée, elle ne s'applique pas à tous les maires. Alors, en même temps, j'en comprends la raison, puisque plus de la moitié des communes de France ont moins de 500 habitants. Mm -hmm. L'immense majorité ouais, des communes ça. de France ont 500 000 habitants. Et donc, évidemment, augmenter leur indemnité ou leur rémunération oui. euh, coûterait beaucoup plus cher à la nation. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Les maires sont-ils le centre de la vie politique de notre pays oui. euh, et, et ceux que les Français préfèrent oui. Donc, il faut bien, bien, bien les rémunérer. Oui. Il, il faut oublier que, que c'est voté en conseil
12: municipal. Il
0: faut pouvoir le, le, les rémunérer pour pas créer des divisions entre eux. Vous entendez la petite musiques? Oui. On est en débord encore, je pas gronder. Euh, je vais remercier Hervé Monnoury, maire de, de Falaise. On n'a pas fini, on en reparlera évidemment de ce statut des maires. Euh, vous nous quittez, Nadia Oui. Vous reviendrez
6: Avec plaisir. Si vous, voyez, vous la parole je serai
0: là. Vous êtes invité. il n'y a aucun problème. <rire>
6: On va marquer, un immense plaisir.
0: On va marquer une pause. Merci en tous les cas d'avoir répondu à, à, à toutes nos questions. On se retrouve dans quelques instants avec vous deux, messieurs. Euh, et on parlera de ce prend de migrants installés devant la mairie de Paris depuis trois semaines. Ça ne semble pas émouvoir grand monde, si ce n'est les riverains et les touristes, évidemment. Allez, on marque une pause. On se retrouve dans quelques instants. Merci, mon cher merci. Eric À et bonne rentrée sur ces Merci niveaux. beaucoup. Merci. Il est midi, vous êtes bien sûr, c'est News, c'est Biddy News, été jusqu'à 13h, c'est la dernière ligne droite. Je représente mes équipiers du jour de ce lundi dans quelques instants, mais tout de suite, place à l'info avec Somaya Labidi. Rebonjour, ma chère Somaya.
1: Euro, bonjour Thierry, bonjour à tous. À la une de l'actualité, se soigner pourrait désormais coûter bien plus cher à partir de 2024. La franchise médicale et la participation forfaitaire pourraient doubler. Objectif pour l'État, réaliser des économies. La mesure annoncée par Bruno Le Maire inquiète déjà. Écoutez. Le social commence
4: à devenir inquiétant quand même. Ça oblige à réfléchir, ça oblige aussi peut-être de devoir euh, de se soigner différemment. Ou... Maintenant, je pense que ça fait plus de 3 oiseaux qu'on paye que 25
8: euros. 25 donc là, il rajoute sur trois oiseaux, si
6: on rajoute 1,50 euros, ça va.
13: Ça va être encore un peu plus de, de mon budget, mais
6: ça va être chaud. Hein. C'est difficile.
1: Hein. On a quand même la chance de vivre dans un pays où on a le droit à tout, donc euh, on ne va pas se mettre à pleurer non plus. Il faut penser à ceux qui ont moins de clous. Tout autre chose à présent. La façade d'un restaurant cachère de levallois perret a été taguée d'un jour antisémite. Le propriétaire de l'établissement dénonce des dégradations au goût amer de la haine, je cite. L'auteur présumé a été interpellé pour Bérangère Couillard, invitée d'Elodie Huchard dans l'heure des pros ce matin. Elle a réaffirmé la fermeté du gouvernement vis-à-vis -vis du délit que constitue l'antisémitisme. C'est évidemment consternant, c'est un antisémitisme qui est rampant et qui continue en tous les cas à être présent dans notre pays et ailleurs aussi, pas qu'en France. Mais je pense qu'il faut être extrêmement vigilant et surtout ne rien laisser passer sur ces actes ou des propos aussi qui peuvent être tenus et qui sont assez réguliers malheureusement sur la place publique ou même sur les réseaux sociaux. On revient maintenant sur le déploiement de la CRS-8 à Marseille face à l'augmentation des assassinats liés au trafic de stupéfiants. L'unité spécialisée dans les violences urbaines a été mobilisée par Gérald Darmanin. Créée en juillet 2021, l'action de cette brigade d'intervention spéciale est saluée par la majorité des experts en sécurité. Toutefois, son efficacité n'est effective qu'à court terme.
9: Plusieurs quartiers de Lyon, Nantes, Mayotte ou encore plus récemment Marseille ont connu le déploiement de la CRS-8. Certains spécialistes de la sécurité dressent déjà un bilan positif des interventions de l'unité.
12: C'est avéré efficace sur Mayotte, elle s'est avérée efficace lors des émeutes parce qu'elle est bien reçue au niveau des habitants qui sont sécurisés par ce quadrillage et ce dispositif projeté très rapidement. Euh, et elle est très réellement un obstacle euh, à la délinquance locale.
9: Pour les forces de l'ordre, le dispositif se révèle à la fois dissuasif mais aussi très efficace.
11: Que ce soit Marseille ou ailleurs, moi j'ai eu des retours d'autres zones de France, à chaque fois on a eu euh, des résultats intéressants, euh, rassurants aussi. C'est arrivé qu'on redéploie une CRS-8 par anticipation et ça a évité justement des débordements. Donc on a quand même un résultat intéressant.
9: Dans les situations d'urgence, la CRS-8 a donc présenté, selon les experts, des résultats probants lors de ses interventions passées. Une action ciblée qui s'inscrit néanmoins sur le court terme.
1: Et puis c'est l'une des principales informations de la journée. La canicule continue d'écraser la France. Désormais, 50 départements sont placés en vigilance orange. Les températures vont globalement s'envoler entre 33 et 37 degrés. Mais c'est la vallée du Rhône qui inquiète le plus le gouvernement. Des mesures préventives ont été mises en place dans les transports, comme l'explique Clément Beaune. Écoutez.
13: C'est un épisode de canicule qui va durer nous dit Météo France sans doute au moins jusqu'en milieu de semaine. Et donc dans les transports on doit s'adapter. J'avais mis en place notamment avec la SNCF un dispositif renforcé déjà l'été dernier et c'est ce dispositif que nous réactivons. Concrètement ce sont des choses très simples mais je crois indispensables. Des messages de prévention, de vigilance dans toutes nos gares, dans toutes les gares qui sont concernées dans les 50 départements aujourd'hui en vigilance orange. Ce sont aussi des mesures d'accompagnement. Il y a une distribution gratuite d'eau dans toutes les gares, là aussi, concernées par les grands retours et qui sont concernées par cette grande vague de chaleur.
1: Voilà pour l'essentiel de l'actualité à Midi-Thierry.
13: Merci beaucoup, cher Somaïa.
0: Allez, dernière ligne droite pour Mini news été. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h avec moi pour commenter cette actualité en ce lundi. À Joseph Touvenel, directeur de la rédaction Capital Social et Michel Thaube, fondateur de l'Opinion Internationale. Allez, on va revenir à Paris pour commencer cette deuxième heure avec ce campement de migrants installés devant la mairie de Paris. Je ne sais pas si vous l'avez vu en vous promenant. Euh, il est important, la situation dure maintenant depuis près de trois semaines. Ça provoque un désordre et certaines nuisances dans le quartier très fréquenté. on le sait, par les touristes. Regardez ce reportage de Célia Barotte, Charles Pousseau et Laurent Sédarié, et on ouvre évidemment le débat.
7: Ils viennent pour la plupart d'Afrique et c'est sur le parvis de l'hôtel de ville de Paris qu'ils ont décidé de s'installer. Ces migrants sont en attente d'un hébergement d'urgence. Mais ce campement de fortune, aux abords des monuments et du métro, ternit l'image de la capitale auprès des touristes qui se sentent en
1: insécurité. Pour les touristes, c'est très important de se sentir en sécurité. Et bien sûr, quand il y a des sans-abri, on se sent moins en sécurité. Peut-être qu'il faudrait plus de policiers pour que l'on puisse se sentir en sécurité.
7: Je ne savais pas qu'il y avait autant de monde, autant d'SDF en France, à Paris spécialement. Du côté des Parisiens, ils s'inquiètent des nuisances engendrées par cet afflux de migrants. Encore plus à l'approche des Jeux Olympiques.
1: C'est des sujets que connaissent de toutes les grandes villes aujourd'hui. Le cas de Paris n'est pas isolé non plus. et Je pense que c'est des questions qu'il faut se poser, pas seulement dans le cadre de l'accueil d'événements, mais dans la vie de Paris tous les jours. Ce n'est pas la première fois que des
7: migrants occupent ce parvis. Il s'était même introduit dans la mairie en octobre 2022.
0: Michel Taub, oui, ce n'est pas la première fois qu'il y a des migrants devant la mairie de Paris. Euh, mais il y a un grand nombre. Hein.
8: Non, mais vous savez, pour, pour être resté sur Paris cet été et, et même promener dans Paris où, où il y a peut-être un peu moins de monde, euh, ce n'est pas que l'hôtel de ville qui est devenu un camp de migrants, c'est Paris qui est une sorte de camp de migrants à ciel ouvert. Parce que quand vous vous promenez, dès qu'il y a un pont, dès qu'il y a des places, des angles morts, vous avez des personnes qui s'installent. Euh, des SDF, des migrants et malheureusement euh, la situation est devenue endémique les, les réactions des touristes sont très, très intéressantes beaucoup sont très surpris de voir qu'effectivement avec l'afflux de migrants euh, venus d'Afrique venus de nos frontières, eh ben, vous en avez beaucoup qui s'installent à Paris et puis il y a une raison majeure, pourquoi certains se sont installés devant l'hôtel de ville, c'est parce que la mairie de Paris fait partie de ces mairies en France de gauche hein, et qui sont euh, dirigées euh, par des élus qui font une alliance, qui va des socialistes à l'extrême-gauche, ont envoyé des messages très forts en disant « Nous sommes des villes euh, qui accueillons euh, les migrants, qui accueillons les sans de domicile fixe, qui, qui envoient des messages. » Donc, qu'on ne vienne pas ensuite s'étonner de voir que, parce qu'il y a eu des messages politiques très forts envoyés par la majorité au pouvoir, et en l'occurrence Anne Hidalgo et ses affidés euh, communistes et d'extrême-gauche et, et écologistes, ben voilà, et, et elles sont ravies d'accueillir des migrants. Les, les Parisiens ne le sont pas. Et pour des raisons sanitaires, pour des raisons de sécurité, pour des raisons d'image de la ville de Paris, oui. vous imaginez les Jeux Olympiques l'année prochaine mm -hmm. euh, Si vous avez, euh, euh, sous tous les ponts et dans de très nombreux endroits, devant la mairie de Paris, euh, aux abords de la Tour Eiffel, euh, des camps de migrants euh, qui sont là en permanence. Je suis désolé, Paris, c'est à peine exagéré que de dire, est en train de devenir un camp de migrants à ciel ouvert. Joseph Touvenel
4: eh D'abord, moi j'ai honte. Quand je vois ces images, j'ai honte pour mon pays, j'ai honte pour... Je suis né à Paris, j'ai honte pour Paris et j'ai honte pour tous ceux qui ne veulent pas voir ce qui se passe et ne veulent pas en tirer des conclusions logiques. Nous n'avons pas les moyens d'accueillir la terre entière. C'est pas que moi qui le dis, il y a un ancien Premier ministre socialiste, Michel Rocard, qui l'avait dit il y a assez longtemps. Nous n'avons pas les moyens d'accueillir la terre entière.
8: Toute la misère du monde. Toute la misère du monde.
4: Absolument. Et moi, je vais reprocher. Alors déjà, là, il y a une situation d'urgence. On ne peut pas laisser des gens vivre à même le trottoir. Mmh. Vous imaginez les conditions d'hygiène et d'hygiène de tous les jours. Mmh. Euh, donc là, il y a des mesures a rapides sous cette avec des de gris, hein. à prendre. Euh, mais dans la durée, il faut faire cesser le flux migratoire. Sauf un flux euh, choisi, mais qui est qui n'est pas toutes les populations, parce que est ce qu'elles sont plus heureuses Est-ce qu'on est plus heureux en vivant sur un coin de trottoir Parce que derrière, il n'y a pas que ça. Derrière, il y a des trafics, mais il y a des trafics. Il y a des femmes qui, pour survivre, se prostituent. Ça n'a pas l'air de choquer les bonnes consciences. Moi, j'en veux beaucoup à ces bonnes consciences. C'est ce que disait Michel Taubé, qui nous disent la main sur le cœur. Venez, nous allons vous accueillir, mais qui ne les accueillent pas. Mmh. Quand on dit venez, on va vous accueillir, on accueille. Quand on n'a pas les moyens... On ne fait pas croire qu'on peut le faire. C'est un mauvais service qu'on C'est absolument inhumain. Ça va à l'encontre de, de tous les droits humains. Il faut mieux avoir le courage de dire non, on ne peut pas vous accueillir parce qu'on ne saura pas le faire. Et ce courage-là, beaucoup ne l'ont pas. Du coup, on a ces situations avec des gens euh, qui, eux, qui sont dans le malheur en grande partie et d'autres qui se donnent beaucoup pour les aider. Euh, je, je connais beaucoup de gens qui s'occupent des sans-abris. Mais on ne on peut, peut pas accueillir le monde entier, ce n'est pas possible.
0: cest ça, ça fait trois semaines que cette situation dure. Absolument. Et rien ne bouge. Rien, rien
8: ne bouge, mais, mais rien ne bouge parce qu'encore une fois, la mairie de Paris laisse faire. La mairie de Paris laisse faire parce qu'elle est complaisante vis-à-vis -vis de cette situation. Et je salue tout à fait ce que dit Joseph Toumel. En, en plus, c'est profondément inhumain pour ces, pour ces personnes. Donc c'est faire du, du pseudo-humanitarisme, c'est de la su, pseudo euh, euh, solidarité, parce qu'effectivement c'est mettre dans des conditions inhumaines et inadmissibles euh, des personnes dont on ne sait pas quoi faire. Après euh, après effectivement euh, euh, il y a un problème de, de flux migratoire parce que mais il y a malheureusement de plus en plus de migrants qui viennent sur le sol européen. Euh, on voit ce qui se passe en Tunisie, des pressions très très fortes pour venir vers euh, pour traverser la Méditerranée. Il y en a qui passent aussi par l'Espagne. Heureusement que le Maroc d'ailleurs fait un énorme travail de, de retenue des migrants qui voudraient passé le, par le Maroc. Euh, on, sait, on voit qu'à Calais, euh, c'est euh, les enjeux qu'il y a pour traverser la Manche. Mais certains qui n'y arrivent pas reviennent peut-être sur Paris. Et encore une fois, il y, y, y a cette décision politique euh, d'une certaine majorité. Euh, il faut quand même rappeler qu'aux dernières, dernières élections municipales, vous avez une douzaine de grandes villes de France, euh, comme, euh, comme Lyon, comme Bordeaux, euh, et, et bien comme Strasbourg, euh, euh, qui, qui sont passées très à gauche et dont les majorités, encore une fois, nourrissent ces flux migratoires en disant « vous êtes les bienvenus chez nous », alors que évidemment ni les habitants ne le souhaitent en majorité, et en plus, elles n'en ont pas les moyens. Euh, en, quant à la relation entre l'État et ses collectivités locales, elle est très très compliquée. Donc voilà, ça dure depuis longtemps, il faut effectivement, c'est honteux, ça donne une image, ça contribue, ça contribue, à cette image qu'a la ville de Paris, qui malheureusement n'est pas une image, qui est malheureusement une réalité, à savoir qu'il y a des problèmes de propreté, d'insalubrité, de, de sécurité dans soi-disant, et c'est vrai, la plus belle ville du monde. Elle est et la plus belle ville du monde. Elle ouais. reste la plus belle ville du monde.
0: Vous évoquiez les, les prochaines échéances, les prochains euh, rendez-vous, à savoir la Coupe du monde de, de rugby, les, les JO. Et puis il y avait cette information aussi, comme quoi euh, il était envisagé de déplacer ces camps de migrants durant les JO euh, vers d'autres villes en province. C'est-à-dire qu'on déplaçait le problème ouais. d'un point A à un point B. Qu à, qu à, avec toutes les problématiques dans les communes concernées.
4: Cacher ce sans-abri que je ne voudrais voir. Que je ne saurais voir. Mais, mais il est toujours là, le sans-abri. Et alors ça met aussi en mais lumière... vous
0: vous souvenez de ça, qu'il y, le... y a cette volonté. Hein, et c est, c est on ce... a eu ce débat sur ces plateaux. Hein. C'est
4: scandaleux aussi. On va les déplacer, on va les mettre ailleurs, mais ça ne va pas résoudre le problème. Et ça montre aussi le problème du logement. Alors, il n'est pas facile, mais quand même, le logement social, il faudrait faire un peu le ménage dans le logement social. Il y a des gens qui, à un moment donné, bénéficient d'un logement social, et c'est bien, mais ils restent alors que leurs conditions ont évolué. Là, il faudrait avoir aussi le courage de dire non, le logement social, c'est un logement où la collectivité participe, paye pour que vous soyez logé. Quand vos moyens ont changé, quand vos enfants sont partis, quelquefois il y a des familles qui sont nombreuses et les enfants sont vont. alors ce logement, vous devez le rendre pour faire de la place aux autres. Mais ça, personne ne s'en occupe. Puis on a les donneurs de leçons, moi je suis... Enfin, ce député, elle est fille du Val-d'Oise, propriétaire de deux appartements et qui bénéficie, enfin qui bénéficiait, bénéficiait jusqu'au qu jusqu mois de décembre d'un logement social. C'est ces gens-là qui viennent nous donner des leçons en disant, euh, venez, 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 ben, venez vous en occuper, vous verrez ce que c'est.
0: Michel, j'ai l'impression qu'on fait ces débats depuis je ne sais pas combien de temps. Et en fait, on a, il n'y a, a pas de solution. Il ne se passe rien. Rien
8: alors, je pense que ces débats, va, ces, ces débats, on va les avoir encore longtemps. Et on va les parce avoir encore longtemps. Longtemps, parce que la pression migratoire ne va faire qu'augmenter. Lorsque vous voyez ce qui se passe, par exemple, au Niger, ça a des conséquences très concrètes. Lorsque dans un pays comme le Niger, il y a un coup d'État et il y a des problèmes politiques majeurs, qu'est-ce que ça va entraîner Que des Nigériens vont voir prendre la route pour aller où Ils parlent le français pour aller vers la France. Donc, je suis prêt à parier avec vous que dans les six mois à un an qui viennent, Peut-être même avant, vous aurez beaucoup de Nigériens qui vont vouloir venir, des migrants, euh, vouloir venir sur le sol français. Et donc, si vous voulez, la pression migratoire, il y a aussi les réfugiés climatiques enfin, et, et des pseudo réfugiés qui ne sont pas du tout des réfugiés, qui sont tout simplement des, euh, dans des familles, des personnes qui viennent mieux gagner leur vie pour euh, financer leur famille euh, d'origine. La pression migratoire, elle va continuer. Donc après, il faut que le politique joue son rôle qu'il arrive à négocier avec ses pays d'origine le retour des migrants qui ne sont pas, dont on ne souhaite pas les avoir sur le sol français. Et C'est la souveraineté d'un peuple de décider qui il accepte et qui il ne, il ne veut pas avoir. Et ensuite, effectivement, il faut qu'il y ait aussi à l'autre bout de la chaîne une gestion à la fois plus humaine et plus sécuritaire pour nos concitoyens de ce genre de migrants. Encore une fois, dans Paris, mais vous le voyez à Lyon, vous le voyez à Marseille, vous le voyez dans toutes les grandes villes de France, à Nantes aussi... Euh, à Nantes aussi. Tant, lorsque vous avez des ponts, vous avez souvent des migrants qui vivent sous les ponts. Mais on les voit tous, tous les jours. Pourquoi la police, pourquoi les acteurs sociaux ne viennent pas les déloger pour mieux les loger euh, d'un point de vue ne serait-ce que humain euh, Vous parliez, Joseph, du, euh, du logement social. Mais combien de millions, de dizaines de millions d'euros sont engloutis dans des hôtels sociaux oui. C'est-à-dire dans le fait de payer euh, ces marchands de sommeil qui sont des hôtels, qui, dans un immeuble tout entier, qui
0: hébergent des, des migrants, des sans-papiers, etc. Ça coûte des fortunes, des millions. Ce qui est terrible, c'est qu'on ne peut pas ne pas penser qu'Anne Hidalgo les élus de la mairie de Paris ne les voient pas en allant matin, le matin euh, à la mairie de Paris. Et Mais moi, et, je pense qu'ils qu sont, qu
8: sont complaisants. Je pense que cela ne les dérange pas plus que mais, ça. Ils se, ils se disent, je pense qu'un élu écologiste, un élu d'extrême-gauche se dit, en voyant un migrant devant la mairie de Paris, en disant « Ah, c'est bien, on remplit notre rôle d'accueil de réfugiés, de personnes qui sont dans la misère ». Je, vu la je le pense vraiment. Hein. Et, 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 et je pense que ce n'est pas ce que pense la majorité de nos concitoyens. Et encore une fois, tant dans l'intérêt des habitants de Paris que, comme le disait fort justement Joseph tout à l'heure, dans l'intérêt de ces personnes. C'est une fausse humanité que de se complaire, de voir sur le sol parisien des personnes dormir la nuit et rester la journée. Ça n'est pas humain, ça n'est pas correct. Moi, j'ai été dans une autre vie, je n'aime pas m'en faire prévaloir, mes travailleur social. J'ai travaillé avec des sans domiciles fixes. On ne peut pas se satisfaire de voir des personnes dormir dans des taudis ou dormir dans la rue. Ça n'est pas une solution. Donc la priorité, ça doit être de les en sortir et les y laisser pendant trois semaines. C'est inadmissible. Donc, Madame la maire, Anne Hidalgo, si vous n'êtes pas en vacances, occupez-vous-en et débrouillez-vous pour les déloger, entre guillemets, pour pouvoir leur offrir à la fois des conditions plus dignes et pour pouvoir donner une meilleure image de la ville de Paris. Un ça mot Joseph, ça doit, doit pouvoir se refugier. faire
4: avec le préfet. Je vais vous donner un exemple précis que, que je connais. J'ai le dossier, je peux le montrer. Ce n'est pas un, un cas totalement atypique. Euh, famille de Quatre enfants logés dans 9 mètres carrés. Ça fait plusieurs années que ça dure. Avec l'aval du préfet, euh, loyer, plus de 3 000 euros. C'est ce que vient de dire Michel Taubé. C'est-à-dire c'est ces gens qui font de l'argent. Euh, vous vous rendez compte Plus de 3 000 euros par mois. Mais on n'a pas le moyen de faire autre chose avec une telle somme. Mais là, dans les statistiques, une famille relogée dans quelles conditions on s'en moque, que les gens explosent, on s'en moque. Savoir si c'est dans la durée, si c'est toujours les mêmes qui sont là, on s'en moque. En fait, il y a une très, très mauvaise gestion. C'est la, la gestion statistique. Et puis derrière, il y a une petite minorité d'extrême-gauche qui est très, très contente parce que la misère, ça peut faire la révolution. Et idéologiquement, il y a des gens qui derrière poussent à la misère, l'utilisation de la misère parce que ça peut donner, euh, ça peut Cette donner des...
8: Cette minorité, elle est au pouvoir à la mairie de Paris. Elle est au pouvoir à Lyon. Elle est au pouvoir à Bordeaux, à Strasbourg et dans d'autres villes de France. Elle n'est pas minoritaire. Elle est malheureusement au pouvoir.
0: Allez, euh, je voulais qu'on revienne avant la fin de, de cette partie euh, sur ce dramatique incendie qui s'est produit sur l'île Saint-Denis. Je vous rappelle le dramatique bilan trois morts dans la cité Maurice Thorez. Le maire de la commune espère connaître évidemment rapidement l'origine du drame. On ne sait rien pour le moment. Pendant ce temps-là, les habitants de l'immeuble sont toujours dans l'incertitude et... Une certaine colère qui prédomine. Euh, vous allez voir ce reportage de Sarah Fanzari et de Thibaut Marcheteau qui ont pu rencontrer certains habitants.
3: De l'émotion, mais surtout de la colère. Voilà les deux sentiments qui règnent dans cette cité Maurice Torres, à l'île Saint-Denis. Samedi dernier, un incendie ravage plusieurs étages de cet immeuble faisant trois victimes. Les habitants affirment pourtant avoir alerté de nombreuses fois sur les défaillances de ce bâtiment. Datant des années 60.
4: Plusieurs fois qu'on a, on a réclamé, quoi. On a réclamé de dire qu'il y, y, y a des problèmes, des, des électricité, les qui ne marchent pas.
5: On a beau crier, on a beau dire des. des voilà. Il euh, y a eu un incendie, un deuxième. Euh, on a beau faire des trucs, manifester, faire des pétitions. Mais ça ne sert à rien, parce qu'ils ne nous écoutent pas. Non, ils ne nous écoutent pas.
3: Le maire de la ville, présent aux côtés des familles toute la journée pour reloger ses administrés, comprend la colère des habitants du quartier.
2: Il y a deux niveaux de colère pour moi. Il y a la question de, on a eu des morts, c'est des enjeux de sécurité. On veut savoir pourquoi il y a eu le feu et on ne pourra pas tourner la page si on ne sait pas ce qui s'est passé. Et il y a la question de vivre sans se poser la question de, est-ce que l'ascenseur ou pas va fonctionner en rentrant chez soi et qui est pour moi un sujet national.
3: Hier, en fin de journée, certains locataires ont pu retourner chez eux pour récupérer quelques effets personnels. Pour l'heure, il est impossible de savoir quand ils pourront retrouver durablement leur domicile.
0: C'est terrible cette situation. Et, et dans ce reportage, on aperçoit une, une jeune femme qui, qui témoigne et qui disait entre autres, euh, et on, on en a parlé hier dans, dans l'heure des pros euh, de hier soir, qui disait mais euh, on, on nous a oubliés, euh, vous savez Saint-Denis, euh, ça va être les JO et euh, il y avait un projet. Euh, encore une fois, on ne sait pas quelle est la cause. Hein, il faut être prudent. On ne connaît pas la, la cause et l'origine de cet incendie. Mais il dit, mais la priorité, ce n'est pas nous. La priorité, c'est les JO. Et nous, on nous avait promis euh, une rénovation, mais en, en 2025. D'où cette, cette colère, Michel
8: Thauss Alors, Certainement. En même temps, euh, la Seine-Saint-Denis est de très loin euh, le département de France qui va profiter le plus des Jeux Olympiques. Euh, on, on les appelle les Jeux de Paris 2024, on pourrait les appeler les Jeux de Paris et Seine-Saint-Denis 2024. Parce que, et, et ça va quand même profiter aux communes euh, de, de, de l'ensemble du, du département. Euh, après, évidemment, je comprends la colère des, des habitants, mais pour une autre raison, cet immeuble il date des années 60. Et je pense qu'il euh, y a des milliers, des dizaines de milliers d'immeubles qui ont été bâtis à la fin des années 50, début des années 60, pour accueillir beaucoup de migrants de l'époque qui venaient reconstruire notre, notre pays. Et vous avez un état d'insalubrité d'un nombre considérable de logements sociaux dans notre pays. Moi, je pense que les bailleurs sociaux euh, devraient être soumis à une sorte de révision générale euh, de leur capacité à entretenir les logements sociaux euh, dont ils sont propriétaires ou dont ils sont législateurs. Parce que malheureusement, je pense que des immeubles insalubre ou en tous les cas en état de, euh, de, de conditions de logement très 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 difficiles voire indignes, ils sont très très nombreux et des incendies malheureusement comme celui-là, c'est pas la première fois qu'on en voit je pense véritablement que ces immeubles qui ont été construits souvent à la va-vite avec conditions peut-être pas euh, assez solides dans le très long terme euh, doivent vraiment être révisés parce qu'il risque d'y en avoir beaucoup et dernier point que je veux dire c'est que euh, l'île Saint-Denis c'est une des communes les plus pauvres de France et c'est vrai que voilà, c'est un drame de, de la misère, c'est un drame inhumain, c est, c est, il faut avoir une pensée pour les victimes. Euh, ça a manifestement beaucoup, beaucoup choqué dans, dans la commune et, et dans le département,
0: et je dois avoir une pensée pour, pour les victimes. Joseph Touvenel, qui vous inspire ce, ce drame. Et on ne connaît pas est les causes. colère et on ne connaît pas encore une fois. Il faut on ne connaît, connaît pas les évidemment. causes.
4: Est-ce qu'il y a des responsabilités individuelles Est-ce que c'est euh, l'électricité en tout cas, les bailleurs sociaux, aujourd'hui, il faut avoir conscience que pour beaucoup, euh, ils ne sont pas libres. Par exemple, tous ceux euh, qui dépendent de ce qu'on appelait le 1% logement, euh, qui était la somme qui est donnée par les entreprises euh, tous, les, tous les mois euh, aujourd'hui, c'est contrôlé par l'État. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'indépendance, c'est l'État qui décide euh, des objectifs, des objectifs de construction. Qui... Et là, il devrait y avoir effectivement des logements qui ont une certaine ancienneté, est-ce que c'est 30 ans, 35 ans, 40 ans, systématiquement, une révision des systèmes électriques et des systèmes de gaz Ça devrait être prioritaire. Euh, en contrepartie, peut-être, faut-il diminuer un peu des normes qui sont des normes qui ne sont pas essentielles et que l'on rajoute des normes administratives. Euh, je pense aussi aux normes qui, qui viennent, qui que l'on met en place pour les propriétaires aussi du privé, où on va voir que le nombre de logements sur le marché va diminuer parce que les propriétaires n'ont pas les moyens de mettre dans des normes qui ne sont pas indispensables, il faudrait vraiment que les pouvoirs publics aillent sur la sécurité et oublie un peu le reste, laisse un peu plus de liberté pour le reste, mais aille sur la sécurité avant tout, sinon on aura encore des drames de ce type.
0: Allez, on va marquer une pause avant de se retrouver pour la dernière demi-heure de Mini-News été. Et on parlera dans la dernière partie de Mini-News été de ce phénomène. Les pédiatres qui tirent la sonnette d'alarme sur les intoxications au cannabis chez les enfants de moins de 3 ans. Ils ingèrent de résine de cannabis laissés traîner par leurs parents. C'est un drôle et triste phénomène. On en parle juste après. À tout de suite. Il est quasiment 12h30, c'est la dernière ligne droite pour Midi douze été avec moi pour commenter l'actualité en ce lundi. Joseph Touvenel et Michel Taupe, que je suis ravi de, de retrouver, évidemment. On va parler de ce phénomène, les pédiatres qui tirent la sonnette d'alarme, je le disais juste avant la pause publicitaire, sur les intoxications au cannabis chez les enfants de moins de trois ans, moins de trois ans. Vous imaginez, ils ingèrent de la résine de cannabis laissée traîner par leurs parents. Un accident qui n'est plus si rare, vous allez le voir, explication signée Dounia Tangour, on en parle juste après.
9: Un phénomène inquiétant et de plus en plus fréquent. Les intoxications au cannabis chez les enfants ne cessent d'augmenter en France. Des accidents liés très souvent à la négligence des adultes. Conséquence, les hospitalisations d'urgence se multiplient.
5: Nous constatons une augmentation des accidents, parce que c'est un accident très grave, ce soit dans des aliments, des gâteaux que les parents ont préparés pour eux, et l'enfant en a mangé, ou de petites boulettes de cannabis qui traînent sur les tables. Bien sûr, il y en a de plus en plus parce que euh, les parents en consomment de plus en plus. Et dans ce cas-là, c'est toujours l'hospitalisation immédiate, lavage d'estomac et surveillance de l'enfant.
9: Des intoxications sévères qui inquiètent donc grandement les pédiatres. Et pour cause, les effets sur la santé des tout-petits, mais aussi les séquelles, peuvent être tout à fait dramatiques.
5: Le danger est d'autant plus grand qu'il s'agit d'un jeune enfant. L'enfant peut avoir des troubles très graves, comme par exemple, euh, bien sûr, des nausées, des troubles de la marche, une hyperexcitation ou une somnolence. Mais ça peut être même des convulsions et aller jusqu'au coma.
9: Selon la fondation L'Enval à Nice, depuis le début de l'année, 10 cas d'intoxication au cannabis chez des nourrissons ont déjà été répertoriés.
0: Et la semaine dernière, c'est un, un nourrisson de 18 mois qui a été placé en réanimation à l'hôpital pédiatrique de Nice. C'est quand même assez dingue. Euh, ah oui, ça, c'est. Il en va de la responsabilité parentale, quand même.
8: Oh. Exactement. Enfin, J'espère que les adultes Comment qui fument du cannabis ne le font pas devant leurs enfants. Et que, et que lorsqu'ils le font, bah après, ils nettoient. Ont, enfin, franchement, c'est absolument aberrant. Ça en dit long, effectivement, sur. La société dans laquelle nous vivons et pour qu'il y ait des nourrissons qui aient été mis en danger de euh, de, de mort, enfin c'est vraiment extrêmement grave. Euh, le gouvernement allemand est sur le point de légaliser le cannabis euh, oui on a évoqué sur euh, récréatif,
0: oui, récréatif, récréatif.
8: Euh, de plus en plus de personnes manifestement utilisent des drogues, euh, la consommation augmente chaque année, mais effectivement lorsqu'on est parent lorsqu est vis-à-vis -vis de ses enfants, on le fait à, alors, insu, on ne le montre pas, on ne donne pas un exemple. Voilà, je trouve ça complètement affligeant et, et encore une fois, même si c'est peut-être par accident, encore une fois, on fait, ce genre de choses, on ne le fait pas devant les, devant les enfants. C'est peut-être pas fait devant les enfants, mais, mm. mais encore une fois, il, il, faut, il faut les protéger devant les excès dont on, que l'on peut commettre. C'est une,
4: une triste réponse à tous ceux qui veulent banaliser le cannabis, qui nous disent que ça n'a pas de conséquences sur la santé. Ce n'est pas vrai. On, on le sait que ça a des conséquences y compris sur les adultes. Alors, on imagine sur des nourrissons et comment leur vie ensuite va être marquée, parce que c'est ça le grand risque pour les enfants, et les nourrissons, comment leur vie peut être marquée parce qu'ils ont, ils ont pris des habitudes inconsciemment. Euh, voilà, il ne faut pas banaliser le cannabis, ce n'est pas, pas un produit banal, non, y compris pour les adultes.
8: Pour moi, ça, c'est un autre sujet. Je pense que ce n'est pas banaliser le cannabis que de vouloir le réglementer autrement que de façon par la, la culpabilisation des consommateurs qui ne marchent pas en France. Selon moi, c'est un autre sujet. Là, il y a une question, de, euh, comme le disait Thierry Capman, de responsabilité D'autorité parentale, parentale et, et encore une fois... Oui, euh, comment
4: faire euh, avoir l'autorité parentale si on met dans la tête des gens que c'est un produit banal alors, euh, si c'est un, euh, ce un produit banal,
8: mais il faut bien leur dire ce n'est pas un produit banal. Parce qu'il y a plein de consommations qui ne sont pas bonnes pour la santé, euh, le tabac, euh, l'alcool, mais qui simplement, pour une personne qui est responsable, peut être consommée de façon digne euh, et, et, et mesurée, hein, avec modération. Donc quand, pour ce qui est de la toxicomanie et de dépendance de personnes à toxicomanie, euh, la, les politiques répressives ont malheureusement complètement échoué, et je pense qu'il faut expérimenter d'autres solutions et je ne parle même pas de l'économie qu'il y a derrière ces trafics de drogue et qui, elle gangrène littéralement des quartiers entiers de, 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 de notre pays, donc je pense qu'il faut réviser les choses, mais là, 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 il, y a, y a là il y a vraiment a passé, là. Là, il y a un message, enfin, quelque part, euh, excuse-moi, et j'en suis même très gêné, mais on se sent presque obligé de remplir un rôle de, de pédagogue et de conseil, avec toute la, vraiment la plus grande modestie dont je voudrais faire preuve ici, mais Effectivement, si certains consomment du cannabis ou d'autres substances, ne le faites pas devant vos enfants et, et, et nettoyez derrière pour pas qu'ils risquent, puisque manifestement, le sujet nous montre ans. que ouais. c'est le cas. Il y a des enfants qui en ont en été victimes. Mais dire... encore une fois, j'ai beaucoup de gêne à le dire, ne parce le faites que pas du ça tout. me paraîtrait oui, tellement oui, évident. Et ça, voilà. c'est sûr. Évidemment. Ne le faites pas
4: du tout. Si vous voulez le faire, euh, bah, évitez. Euh, voilà. C'est aussi ça, la responsabilité. Parce que derrière, à juste titre, celui qui consomme du cannabis... Il donne de l'argent à des fournisseurs de drogue. Ils donne de l'argent à des réseaux qui sont des réseaux mafieux. Il faut qu'il en ait conscience aussi de ça. Ce n'est pas la même chose que consommer, de fumer une cigarette ou de, de boire de l'alcool. C'est complètement différent. Il y a quand même derrière des réseaux mafieux.
0: Voilà, on voulait donner un, un coup de projecteur sur, sur ce phénomène alarmant. Des petits bouts de choux de moins de 3 ans. Et c'est aussi ça, Midi News. Alors, abordez ce, ce type de, de sujet. Euh, on va parler des super bassines. Vous savez, on en a beaucoup parlé, euh, euh, puisque, évidemment, il y a un, un défilé qui est parti depuis les Deux Sèvres, qui se voulait, je le rappelle, hein, on l'a évoqué sur ce plateau, euh, calme, euh, familial, pacifique. pacifique euh, en tracteur, euh, défilé qui euh, qui doit atteindre Paris. Sauf que là, euh, ce calme n'a pas duré longtemps, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'un golf a été saccagé par des écologistes visiblement radicaux. Ça s'est passé dans la Vienne, à 20 km de Poitiers, en marge de ce convoi anti-bassine. Une enquête, bien sûr, a été ouverte, mais sauf que là, c'est bête, parce que sur le golf, il y a des caméras. Et donc là, euh, tout a été euh, capté. Vous avez regardé ce reportage de Célia Judas et on ouvre le débat, évidemment, sur ce défilé qui devait être calme et pacifique.
3: Tuer le vivant, quel manque de savoir-vivre. En marge du convoi de l'eau, c'est par ces mots peints sur le Green du golfe de Beaumont-Saint-Cyr près de Poitiers qu'une quinzaine de participants cagoulés ont décidé de frapper.
8: On est vraiment très très en colère, on est même très atterrés en fait de cette situation-là. Je ne comprends pas très bien en fait la démarche de, de saccager le travail des jardiniers et, et pour autant en fait surtout de s'attaquer à on va dire une filière qui travaille dans le bon sens justement pour préserver l'eau. Nous on utilise les eaux de ruissellement du coteau, on n'utilise pas d'eau potable, vous voyez. Donc c'est à mon avis une mauvaise analyse qui a fait qu'aujourd'hui en fait on ait été victime d'actes de, de vandalisme.
3: Des actes de vandalisme sévèrement condamnés par Marc Fénot, ministre de l'agriculture.
12: Voilà donc les moyens d'action pacifiques de ceux qui prétendant défendre une cause dégrade, détruise, saccage le travail et l'outil de travail d'autrui. Il n'y aura jamais de dialogue possible avec ceux qui entendent imposer leur loi par la violence, jamais.
3: Le préfet de la Vienne a quant à lui dénoncé une dégradation intolérable. Les dommages s'élèveraient à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Pour l'heure, une enquête a été ouverte et des contrôles ont été réalisés par les gendarmes avant de laisser repartir le convoi.
0: Voilà, On ouvre le débat alors que j'accueille Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales. On reviendra avec vous sur cette information qui est tombée tout à l'heure euh, avec un, un nouveau drame euh, en, en Irak. Mais on, on poursuit le débat sur, euh, sur ces soulèvements de la terre qui sont co-organisateurs de ce défilé qui se voulait, j'insiste encore une fois, hein, et on, on les a eus en plus en, en interview. Hein. C'était non, 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 vous inquiétez pas, ce sera calme, ce sera familial. Euh, Là, voilà. je, je, ça je... n'aura pas dû être très longtemps finalement. Non, tôt, et puis non je,
8: je lis un des derniers tweets de Sandrine Rousseau euh, qui, en fait, euh, salue le pouvoir de l'eau des soulèvements de la terre et qui dit euh, « force à ce soulèvement euh, ». C'est profondément inadmissible. Et, effectivement, euh, euh, Gérald Darmanin a, a amorcé la procédure de dissolution du soulèvement de la terre, qui, à mon avis, plus a un message politique euh, que véritablement une mesure efficace et qui a été, pour le moment, euh, stoppée ou euh, gelée euh, par, par la justice. Mais, mais voilà, ce sont des personnes qui ne respectent pas autrui, qui ne respectent pas le travail d'autrui, qui sont des personnes effectivement violentes, j'écoutais ce que disait le directeur de, du golf. en plus c'est complètement absurde, parce qu'un euh, golf ne tue pas le vivant, il contribue à, à l'entretien de nos, de nos paysages, ils, ils utilisent des moyens d'entretien qui sont en plus très écologistes, c'est donc profondément scandaleux, et puis ça nous donne un avant-goût, de ce que cette marche, ou cette course, ou ce, euh, ce déplacement, euh, cette déambulation de pseudo-écologistes va euh, nous donner d'ici la fin de la semaine. Parce qu'ils vont terminer à Paris, donc là, hier c'était un golf, mais d'ici Paris... Euh, à quoi vont-ils et à qui vont-ils s'attaquer
0: Alors justement, euh, Denis Mousseau, qui est le président de la FNSE à Nouvelle-Aquitaine, était mon invité dans, dans l'heure des pros. Euh, euh, il est agriculteur évidemment, il a réagi, écoutez, euh, écoutez sa réaction. Il est particulièrement en colère et surtout il est très inquiet pour la poursuite, et vous avez raison de le souligner Michel, pour la poursuite de ce défilé, soi-disant paisible et calme. Écoutez-le.
10: Depuis le convoi de l'eau, je dois le dire, Là, je viens de le raccrocher au téléphone pour rassurer les agriculteurs et les agricultrices de la Vienne, où hier, le convoi de l'eau, qui se dit pacifiste, a passé devant les fenêtres de nos agriculteurs. Harcèlement, provocation. Et là, le vrai visage ressort encore aujourd'hui. Et oui, alors effectivement, euh, ces 40 individus cagoulés qui passent avec des sécateurs coupés des grillages, et rentre dans une propriété privée. Et je dois dire que ce golf est exemplaire écologiquement. Recyclage d'eau, etc.
0: Vous comprenez l'inquiétude de Joseph Touvenel, de Denis Mousseau, et d'un certain nombre de, de ses collègues.
4: Et, évidemment, il, quand il dit harcèlement, provocation, on l'a par les faits, on l'a par les images. Euh, ça, c'est euh, la montée du totalitarisme. Alors, après que des gens veuillent exprimer leur opinion en se déplaçant en vélo... Euh, à la limite, c'est plutôt sympathique. Le problème, c'est que les organisateurs, on les entend pas condamner fermement. Euh... Mais certains, dit, non, non, certains disent non, non, mais, on n'y était pour rien.
0: Certains disent non, non, on n'y était pour rien. c'est pas. pas c'est pas. On n'y est pour les rien. là, il y a des caméras.
4: C'est de dire et d'ailleurs, nous condamnons absolument tout ce type d'actes qui sont les menaces, qui sont les provocations, qui sont ce qu'on a vu sur le Golfe, ce qui est particulièrement stupide. Euh, mais c'est stupide d'ailleurs aussi quand ils arrachaient euh, les salades du côté de Nantes, quand euh, ils s'en prennent à des exploitations. Non seulement c'est stupide, mais c'est dangereux. Ce sont des gens qui sont dans la toute puissance. Pour eux, ils ont raison. Et leur but à atteindre, ils peuvent pour l'atteindre employer n'importe quel moyen. C'est exactement le totalitarisme qui arrive en nous disant « mais j'ai tellement raison que je vais vous imposer le bonheur ». Eh bien moi, je ne souhaite pas que ces gens-là m'imposent leur bonheur. Je souhaite qu'on puisse en discuter. Je souhaite qu'on puisse avancer en démocratie, mais sûrement pas par ces méthodes totalitaires et violentes.
0: Alors le Conseil d'État euh, est allé à l'encontre de la volonté. Euh, oui, bon, c'est pas une des... décision Alors, définitive. C'est provisoire. Hein, c'est un référé. C'est un référé, mais euh, c'était sous réserve de l'attitude des soulèvements de la terre. Là, il donne le bâton pour se faire battre. Hein. Ah, on est
8: tout à fait d'accord. Et, et, et je pense que euh, Gérald Darmanin avait malheureusement bien raison euh, de dénoncer les agissements de, des soulèvements de la terre. Après le problème... C'est que les soulèvements de la Terre, il y en a beaucoup. Parce qu'il y a... Et moult, euh, moultes associations, voilà. et, et, ça qui et, et, et puis surtout, je, je, ce qui est vraiment très choquant, c'est qu'ils ont des porte-paroles qui sont des députés, qui sont des forces politiques. Euh, Europe Écologie Les Verts, euh, Les Insoumis, euh, qui sont derrière eux, qui sont avec eux. Et donc, si vous voulez, quand bien même demain euh, ou dans les mois qui viennent, le Conseil d'État donnerait raison euh, à Gérald Darmanin et à son décret de dissolution des soulèvements de la Terre ça ne changerait pas grand-chose puisque vous auriez toujours euh, des relais politiques euh, euh, au niveau de, du, du, du Parlement. Et donc, encore une fois, moi, je redis, euh, que pense Sandrine Rousseau de ses agissements Que pense Sandrine Rousseau de s'en prendre à un golf J'imagine que pour elle, un golf, déjà, c'est quelque chose euh, qui ne rentre peut-être pas dans son schéma. S'en était pris au barbecue, euh, que je ne m'étonnerais pas qu'elle s'en prenne à des golfs. Franchement, c'est caricatural, c'est ridicule, et ce n'est pas ça l'écologie. Euh, heureusement, elle n'a pas le monopole de, de l'écologie, mais en l'occurrence et en l'espèce, euh, pour les agriculteurs qui sont attaqués, pour les golfs, etc. C'est véritablement euh, d'un sectarisme totalement contre-productif euh, par rapport même à la cause qu'ils prétendent de défendre.
0: Et le, le propriétaire du golf, qui était invité de notre ami Romain euh, Desarbes ce matin dans, dans la matinale, disait que le montant euh, estimé hein, pour le moment hein, des, des travaux, c'est entre 10 000 et 30 000 euros. Voilà. Ça,
8: c'est considérable.
4: Et puis, euh, quand ils s'en prennent à un golf, ils s'en prennent aussi à des ouvriers, à des travailleurs, parce que quand il y a un golf, ça veut dire qu'il y a une activité économique. Euh, et cette activité économique, c'est aussi des gens qui travaillent, des gens qui travaillent modestement. Tous ceux qui entretiennent, qui, eux, sont en contact avec la nature tous les jours. Hein. Euh, ils travaillent, ils font vivre leur famille. Et ils n'ont absolument pas conscience de ça, ou ils ne veulent pas en avoir conscience, dans leur supériorité égoïste, ces petites gens n'existent pas. Eh bien, ces petites gens, ils méritent de travailler, ils méritent d'avoir un emploi, ils méritent d'être respectés aussi.
0: Euh, avant de donner la parole à Harold Iman, Michael Martin Haïm, l'un des éminents journalistes de cette rédaction, me signale que euh, les tags antisémites sur le restaurant dont on parlait à Levallois-Perret ont été effacés euh, par la mairie ce matin. Donc je vous donne cette information. Les tags ont été effacés. Merci à Michael, Martin, à Aïm de nous communiquer <rire> cette information. Harold Iman, vous êtes avec nous. Vous êtes notre spécialiste des questions internationales. Et euh, hélas, un, un nouveau drame s'est produit en, en Irak. On, on l'a appris ce matin. Dites-nous tout.
12: Oui, alors c'est lors d'un exercice que. Euh, un soldat, euh, Nicolas, l'adjudant euh, Nicolas Latourte euh, du 6e Régiment de Génie, euh, a trouvé la mort. Alors c'est un exercice dans le cadre d'une mission opérationnelle d'instruction des forces armées irakiennes. Donc on ne sait pas précisément ce qu'il faisait euh, à l'instant où il a trouvé la mort. Euh, pour la patrie, euh, mais il était déployé dans le cadre de l'opération Chamal. Chamal, c'est 600 soldats français qui sont euh, principalement en Irak, mais pas seulement. Euh, il y a des éléments dans, aux Émirats et euh, au Levant. Euh, ça peut être en mer, ça peut être euh, de passage, euh, mais ils sont très, très discrets et ils appuient l'armée irakienne et euh, ils essayent de former euh, des forces spéciales irakiennes et aussi ils peuvent faire des missions aériennes euh, principalement ils tiraient sur la Syrie où euh, les euh, terroristes opéraient. Ça, c'était très public jusqu'à récemment. Euh, ils quittaient l'Irak et ils allaient bombarder en Syrie. Ils revenaient. Euh, donc, on n'a pas les détails. Et ceci survient trois jours après euh, le, la mort d'un autre soldat, Baptiste Gaucho, du 19e Régiment du Génie, qui, lui, est mort dans un accident de la route, ce qui est à peu près euh, conforme à ce que ferait euh, un régiment du génie, c'est beaucoup le transport, euh, également dans l'opération Chamal. Donc je note juste que Nicolas Latour, il a eu une citation directe du président de la République et Baptiste Cochot, du ministre du euh, chef d'état-major. Donc je pense que le Nicolas Latourte, sa mort était, disons, peut-être plus proche d'un combat. Mais on n'en sait pas
0: plus. Et Emmanuel Macron euh, a, a réagi immé oui. immédiatement euh, on va voir euh, ce tweet que Myriam et sama euh, nous met à, à l'antenne. En Irak, qu'il défendait nos idéaux. Quelques jours après, le sergent Baptiste Gauchot, l'adjudant Nicolas Latour, a perdu la vie dans l'accomplissement de sa mission. La nation s'associe à la peine immense de leurs familles et frères d'armes des 19e et 6e régiments du génie. Michel Thau, réaction.
8: Le président de la République dit il défendait nos idéaux. Effectivement, pourquoi sommes-nous là-bas Pourquoi avons encore 600 hommes présents euh, Femmes et hommes présents C'est parce que. Euh... Bah, Daesh et, et l'État islamique sont encore présents dans, dans ces États. L'Irak essaye avec beaucoup de difficultés de, de pacifier la situation. Nous y sommes présents à la demande des autorités irakiennes dans le cadre d'un mandat international. Hein. C'est tout suite pour dire pour oui. ceux qui, mmh. qui pourraient faire un lien avec d'autres régions du monde. Mais en fait, ça commence à faire des années maintenant que nous y sommes présents. Et c'est vrai que... Vu l'évolution géopolitique, vu le fait que la réalité, c'est que euh, dans cette région du monde, je parle sur le contrôle Diman, mais malheureusement, l'État islamique et, et, et les djihadistes ont un peu de retour, ont repris... Malheureusement, de la force, la présente. L'Afghanistan qui est passé aux mains des talibans, qui, qui également change complètement la donne et fait que l'Afghanistan, qui est pas loin de, de cette région, est devenu maintenant la nouvelle capitale mondiale du terrorisme et à partir de, duquel beaucoup de terroristes partent. Tout ça fait qu'il faut peut-être réinterroger notre présence dans ces pays et en même temps, nous sommes, nous voulons être une grande puissance et nous avons besoin de, de participer à la lutte contre le djihadisme et, et l'État. Islamique dont. On aurait voulu qu'il que mmh. ait été dif, définitivement défait euh, ces dernières années, mais malheureusement, ça n'est pas le cas.
0: – Joseph Tounel, de bon.
4: on, on sait Ce qu'on sait, c'est que c'est un exercice dit opérationnel, mmh. c'est-à-dire que dans le cadre de formation de l'armée irakienne, euh, quand on est un exercice opérationnel, on essaye de coller au plus proche à la réalité. Et il faut qu'on ait conscience, euh, nous, citoyens français, que pour nous défendre, pour lutter contre le terrorisme, pour aider d'autres à lutter contre le terrorisme de, de Daesh, euh, on a des hommes et des femmes qui risquent leur vie euh, en opération, y compris en formation, parce que quand vous apprenez à des gens euh, à déminer un terrain, il y a une part de risque. Quand vous apprenez à des gens à utiliser des armes euh, létales, il y a une part de risque. Quand vous apprenez des exercices, euh, si vous voulez être au plus proche de la réalité, il y a une part de risque. Et cette part de risque, nos militaires l'assument, leur famille assume. Moi, Je, je pense là, à ce moment évidemment euh, à, à ce soldat décédé, mais aussi à ses proches, à sa famille. Bien. Euh, qui euh, font le cadeau à la France de laisser quelqu'un euh, prendre des risques et risquer d'être tué au combat ou en opération, parce que euh, quand on est en opération, on risque aussi sa vie. Euh, la preuve, merci à eux. Il faut quand même que le pays en ait une pensée plus souvent. La lutte contre le terrorisme, la lutte contre l'islamisme, c'est tous les jours, chez nous et ailleurs.
12: Harold je, je rassure la même veine, c'est que tout, toutes les forces françaises déployées au Moyen-Orient et en Afrique euh, ne font que ça, combattent le terrorisme et combattent beaucoup, euh, surtout au, au Sahel où, où véritablement euh, c'était euh, les Français directement au contact des soldats. Donc c'est un peu bizarre d'entendre dire qu'ils sont là pour euh, contrôler des pays immenses dont la France était partie depuis la colonisation, hein. on n'est pas dans une continuité coloniale et encore moins en Irak où nous n'avons même pas participé à la guerre en Irak Michel euh, je, je crois que plus d'une
8: soixantaine de, de nos soldats concitoyens sont morts euh, sur les terrains d'opération depuis une dizaine d'années une, une cinquantaine c'est beaucoup et il faut avoir une pensée pour eux pour leur famille euh, pour l'armée c'est véritablement euh, voilà, c'est un deuil qui est lourd qui est important euh, et il faut leur rendre hommage
0: Allez on va terminer ce mini-été euh, en prenant la direction de Toulouse. Pourquoi Parce que la canicule se poursuit, vous le savez, en France. et va même franchir un nouveau cap. 50 départements de la moitié du sud du pays sont actuellement placés en vigilance orange. Et du côté de Toulouse, on annonce du 38 degrés. Et on va retrouver notre correspondant permanent à Toulouse qui va nous faire un petit point sur la situation, Jean-Luc
13: Thomas. 38, 39 degrés aujourd'hui, place du Capitole ici à Toulouse, voire 40, 41, 42 degrés en température ressentie. C'est ce que vont subir l'ensemble de la population toulousaine, mais aussi l'ensemble des habitants de la région Occitanie, puisque c'est la même chose à Montpellier, à Carcassonne ou à Montauban. Alors ce qui est inhabituel sur cette canicule, c'est que ça arrive après le 20 août. et c'est du quasiment du euh, jamais vu de façon aussi importante et aussi longtemps puisque cette canicule va durer euh, trois jours. Il faut savoir évidemment que l'ensemble des communes et Toulouse en particulier eh ouvrent les parcs jusqu'à 23h à partir d'aujourd'hui. Également, euh, la plupart des piscines vont être ouvertes jusqu'à 20h, heures, 21h, heures, voire 22h. Et même pour les personnes du troisième âge, eh bien, les restaurants euh, qui ouvrent normalement de 12h jusqu'à 15h, seront ouverts jusqu'à 18h. Évidemment, ces restaurants sont climatisés, mais il va falloir passer très, très souvent, le plus à l'ombre possible.
0: Voilà, euh, vous faites atelier piscine, Joseph et Michel Toub, ça après-midi
4: euh, ah, J'y réfléchis, je vais voir, mais quand j'entends Toulouse... Euh... Ces températures-là, on les a déjà eues. En, ouais. en 76 j'étais à Toulouse avec un béret rouge sur la tête. Je peux vous dire qu'il faisait très chaud, c'était à peu près... 76 c'est l'année d'une grande sécheresse. On l'a oublié, puisqu'on avait été, quand on était soldat, on était réquisitionné pour aider les paysans, pour faire l'opération paille. Et il faisait les 40 degrés déjà. C'est dur à subir.
0: Bon, Michel et, et, tôt, piscine et, et, ou pas piscine, piscine Piscine. Piscine. Bon, bah, écoutez, ainsi stamine, ce mini-news été. Merci euh, de nous être... Si fidèles, si nombreux, ça nous fait très plaisir. Merci Joseph Touvenel, merci à Michel Toub, merci, merci mon cher Harold iman Merci beaucoup à Myriam et Sama qui m'a accompagné durant ces deux heures. Merci à Cynthia Pina. C'était la rentrée des classes aujourd'hui. C'est la rentrée des classes pour un certain nombre de journalistes de CNews aujourd'hui. Merci à Nicolas Nissim à la programmation. Merci aux équipes en régie. Vous pouvez évidemment revivre cette émission sur notre site cnews.fr. Dans quelques instants, c'est la parole au Français avec Anthony Favali qui reviendra évidemment sur ce restaurant Tagué euh, à Levallois-Perret, euh, dont les tags ont été euh, enlevés euh, ce matin par la mairie. Et moi, je vous retrouve à 17h pour Punchline. Passez une très belle journée sur CNews. A tout à l'heure.